0: Einen wunderschönen guten Morgen in den heimischen Stuben oder in den Ohren auf der Strecke schwitzend werden wir vielleicht gerade durch äh, Ohren äh, geschüttelt, die sich den Trail entlang äh, schieben durch Matsch und Regen. Der Herbst ist äh, unwiderruflich da und bereitet langsam äh, die Pfade vor, damit wir besonders viel Waschmittel benutzen müssen diesen Sommer. Ich bin gestern durch den Wald gelaufen, übrigens nicht gejoggt, sondern gelaufen und habe gemerkt, dass es teilweise, also zumindest hier, schon echt äh, beschissen ist äh, zu laufen. Gerade wenn man auf so unbefestigten Trampelpfaden, wie ich es war, unterwegs ist, dann kann man schon gerne mal tief einsinken. Ja. Wie ist bei dir das Wetter? Äh, äh,
1: heute, also heute echt gut, sonst ja, also typisches Herbstwetter. Ähm aber ähm, ja also jetzt nichts zu beschweren ich liebe eigentlich den Herbst ich laufe eigentlich gerne im Herbst es ist schön bunt und äh, ich auch gleichzeitig oft, ja. ja genau und und äh, es ist nicht mehr so heiß wie im Sommer du hast aber noch keinen Schnee hier das ist auch schon gut du ja im, im im äh, Frühling ist zwar natürlich auch toll, ne? weil es immer wärmer wird und die Tage schon viel länger sind, aber dafür hast du halt oft noch sehr viel Schnee und ist alles sehr nass, dann durch die Schneeschmelze und das hast du halt im Herbst nicht, da sind die Trails alle schön trocken. Das ist jetzt ein Problem, das ist mir be bewusst, dass es äh, jetzt äh, in Holland nicht so gibt, aber das ist so so typisch. Ja, cool. Und ja, deswegen mag ich
0: eigentlich den Herbst und wenn es dann zwischendurch mal regnet, ist das auch völlig in Ordnung. Ja, genau. Der Herbst ist auch wunderschön, da gibt es gar keine Frage, diese, diese ganzen, äh, die gesamte äh, Farbpalette der Erdfarben von Orange bis Dunkelrot über Grün äh, ist draußen. Trotzdem hat für mich der Herbst äh, zumindest am Anfang immer so einen ja, kleinen deprimierenden Beigeschmack. Ja,
1: weil so, ne? dass man sagt, ja, dass es weil vorbei es, ist, der, alles stirbt. Genau.
0: Ja. Der, und der Winter kommt, weißt du, da kann ich mir jetzt noch hundertmal den, den Altweiber-Sommer -Som schön saufen. Das ist auch nochmal so eine Gnadenfrist. Das ist praktisch der Hofgang, den man nochmal bekommt. Ja, ja, und danach heißt. ist es dunkel. Und wenn ich so, so ein beschissenes Thema nochmal anschließen darf, ich weiß ja, diese ganze Wintersommerzeit und, und überhaupt, das soll ja auch aufhören. Aber was ich nicht, nicht verstehe, ist, ich verstehe die Winterzeit nicht, weil mir ist es doch kackegal, ob es morgens um sieben oder um acht hell wird, dann müssen sowieso alle zur Arbeit gehen und äh, sind schlecht gelaufen. Ja, und die, die vor der äh, Arbeit aber laufen,
1: gehen, die laufen eh um fünf, da ist eh nicht hell. Ja. Eben,
0: eben. Ja. Aber äh, wenn es um vier, halb fünf nachmittags schon dunkel wird, da bin ich gerne jemand, der schon mal so so eine kleine äh, Herbstdepression verfällt. Ja. Und diese Dunkelheit, äh, ich könnte nicht in, in, in das wäre einer der Gründe, warum ich nicht in Skandinavien leben könnte, wo dann im Sommer irgendwie so vier Stunden, äh im Winter vier Stunden helles ist ja, oder, oder gar so nicht. pro Tag.
1: Ja, ja. da, da gibt es ja irgendwie auch Diskussionen, dass das gegen unsere, ähm gegen unsere EU ist, wenn wir immer nur auf Sommerzeit leben würden, ja, aber ich, also meiner Meinung nach ist das Hokuspokus, weil also ich persönlich, wenn es um, um 16.30 Uhr hier und wir leben ja noch ziemlich weit im, im, äh, im Osten, also bei uns geht ja die Sonne nochmal deutlich früher unter, eine Stunde früher als bei euch jetzt in Holland, ja, ja. Ähm, äh, wenn, 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 und als ich in Bechtesgaden gewohnt habe, das ist ja nochmal deutlich weiter, also nochmal 250 Kilometer oder so oder 200 Kilometer weiter östlich, da geht es noch früher unter, und das geht halt sowas gegen die innere Uhr, wenn die Sonne halt um, um 16 Uhr weg ist. Also da kann mir keiner ja, erzählen, dass das äh, so unfassbar natürlich ist. Es ja. also geht ja heutzutage keiner mehr um 18 Uhr ins Bett, ja, wie das vielleicht früher der Fall war, wenn die, weiß ich nicht, wenn, wenn du um 4 Uhr raus musstest, wenn, wenn du jetzt, sag ich mal, also außer jetzt diejenigen, die jetzt noch so einen Beruf haben, wie jetzt Bäcker oder oder, oder, oder Bauer oder so, aber, aber ansonsten für 90 Prozent der Bevölkerung ist es ja kein natürlicher Ablauf, um, um 16 Uhr sag ich mal, den Tag gut sein zu lassen, sondern da haben, hört man ja. gerade mit der Arbeit auf, ja. Also von dem her finde ich, also von mir aus könnten sie auch plus zwei Stunden da nochmal hängen. Hätte ich auch kein Problem, wenn es erst um 10 Uhr hell werden würde, ähm, wie du sagtest, ja, Und, aber gut. Ich finde auch die, die, die Zeitumstellung finde ich persönlich, ehrlich gesagt, nicht ganz so nervig. Mir ist eigentlich ja, relativ ich egal. Ich kann damit gut leben, ja. Ja, ich auch. Ich finde halt, wie gesagt, mich nervt halt nur, dass es dann so früh weil so früh dunkel ja. ist. Ja, also dieser, dieser, genau, dieser Jet des kleinen Mannes oder sowas, da bin ich gar nicht so anfällig. Das ist mir eigentlich relativ super. Ich schlafe dann einmal länger und dann ist die Sache durch. Ja. Ja, genau.
0: Obwohl ich in den letzten Tagen extrem schlecht schlafe und ich frage mich, womit es zu tun hat, weil ich sonst keine ja, komm, lass auf, Veränderung Komm, lass es auf die Zeit umschieben. Um genau. Weißt du, ist jemand anders genau. wieder
1: schuld? Das ist eine gute Sache. Kann man auch auf die mhm. EU
0: schieben, das ist auch immer gut. Ja. Das liegt am Euro. Ja, am Euro. Wollte ich sowieso so. mal sagen. Genau. Das liegt am Euro. Die, die, die gibt es, die Leute, ich noch die immer noch... Rechnest du noch um manchmal? Nein. Ich nehme mich nicht mehr. Ich, ich habe es auch sehr lange gemacht, dass ich dachte, ey, also ich will es nur machen und will ich mich beschweren, wenn, wenn ich im Restaurant was so unverschämt teuer finde, dass ich dann sage, ey, stell dir mal vorher, dieses Brotkörbchen, was man sich vorweg bestellt, das kostet. 12, Euro, 12 Mark da kommt man doch früher für Essen gehen. aber ähm, ich, äh, ich, ich
1: erzähle ich erzähl Quatsch ich habe es ich tatsächlich letztes auch nochmal gemacht und zwar äh, Eintritt europapark 50 Euro, wo ich gesagt habe, Alter oh. 100 Mark, ja, da ich <lacht> oh
0: shit, und dann ja. wart ihr zu aber, dritt und wart eine Woche da gab es da nicht so ein zwei
1: Tage waren wir nur im europapark äh, da gibt es dann auch äh, vergünstigte Karten, die sind nicht so günstig, naja, aber da bist du schon, äh, bist du schon 200 Euro los dann ne äh, mit Kinderermäßigung und zwei Tagesermäßigung, das ist schon ein teurer Spaß, äh, aber im Vergleich zu, äh, wir fliegen äh, nach Teneriffa oder sowas, ist es natürlich erstens günstiger und zweitens, äh, Flight shame mäßig sind wir natürlich da ganz vorne mit dabei, ja, auch wenn wir ein Auto gefahren sind, aber so viel Auto fahren konnten wir da gar nicht, dass wir einen Flug nach Teneriffa mhm. hätten wieder rausholen können, ähm, genau, aber ähm, ähm. also von dem her, da habe ich es auch nochmal umgerechnet, aber sonst eigentlich äh,
0: nie, ja. Wenn ich Verschwörungsschwurbler wäre, würde ich übrigens glauben, dass uns jemand zugehört hat das letzte Mal, weil in meiner YouTube, ähm, in meinem YouTube-Algorithmus in den letzten Wochen auf einmal vermehrt Europapark-Filmchen waren. Also einmal so, äh, wie die Leute da in Rust sich drüber aufregen, was da, dass da noch mehr gebaut wird. Jetzt bauen sie irgendein so Bad oder vielleicht genau. ist es inzwischen ja. schon gebaut. Und äh, dass dann mal sie von Frankreich so eine, Schwe so eine Seilbahn äh, bauen wollten, damit eben die ganzen Leute im Elsass bleiben und äh, dann praktisch äh, nur noch diese diese Bahnstrecke über diese Seilbahn. Aber diese Seilbahn führte über ein Naturschutzgebiet okay. und das war dann auch nicht gut. Ähm, das, äh, ich ich kann es natürlich voll nachvollziehen. Ich hätte auch keinen Bock, in einem Ort zu wohnen, wo du den ganzen Tag stausst. Dann willst du mal kurz zu deinem Homie nee. gehen, ein paar Stunden ah, weiter und du, 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 du stehst. Ist es nicht so? Nein. Das also ist im nicht. Sommer, ich glaube in der Hochsaison schon. Ah, ich
1: ich glaube, das ist deutsch das Problem. Also erstens sind die, ist die Autobahnzufahrt gut, wir standen gar nicht Ja, so. Dann ist der Europapark auf der anderen Seite, also die ganze Zufahrt auf der anderen Seite von Rust. Ja, Also nicht, nicht direkt in Rust drin, sondern quasi du fährst von Rust halt weg, wenn du von der Autobahn halt runterfährst. Und dann, ich weiß nicht, man kann natürlich auch alles scheiße sehen. Ne? Man kann natürlich aber auch sagen, ey, ihr habt einen decken geilen Freizeitpark mit, äh, mit äh, f, äh, so einer Festivalhalle, wo Konzerte stattfinden, mit äh, irgendwelchen äh, Halloween-Partys, mit einem riesen jetzt äh, äh, Schwimmbad mit, weiß ich nicht, 17 Rutschen und keine Ahnung was, direkt vor der Haustür. Ihr habt einen Arbeitgeber. Ist es schon geöffnet? Äh, irgendwie 24. November oder so wird das aufgemacht. Ah, okay. also jetzt, äh, in zwei Wochen. Dann, äh, äh, ihr habt Arbeitgeber, äh, einen Arbeitgeber äh, vor, der, vor der Tür, der, ich sag ich mal, durch die ganze Bevölkerungsschicht äh, sehr viel äh, Leute anstellen kann, selber anstellen kann, aber natürlich auch die ganzen Zulieferer vom Brot über Blumen über klar haben die eine eigene Gärtnerei, aber du weißt was ich meine, alles was dran hängt dann noch. Ja, Ey, man kann sich natürlich da echt darüber aufregen, ja dass das ist was für negative Seiten es hat, aber Rust wäre echt nicht der Nabel der Welt, wenn es diesen Europa Park nicht geben würde. und nee, natürlich, also, aber ja, ich glaube es, nicht, gibt, man, Leute, ja, die, ja, es die, gibt Leute, die es völlig
0: recht, wenn es nicht der Nabel der Welt wäre. Und ich glaube, also ich, ich ich meine, die haben da auch Bilder gezeigt ähm, nicht alle fahren so, wie du wohl gefahren bist und es gibt schon so, dass die, diese äh, Ortsdurchfahrtsstraße, also die Hauptstraße da durch den Ort, ist schon in der Hochsaison regelmäßig ja, das, einfach äh, komplett ich, zu. Also da
1: bin ich jetzt auch nicht so drin, dass ich nicht sagen kann, dass es da gerade auch von den Hotels oder so nicht zu ist, aber ich meine, da wenn du jetzt mal guckst, gerade Freiburg, du, du kennst die Ecke ja auch ein bisschen, wenn man dann ja, von Freiburg so, äh, hoch in den Schwarzwald fährt. Richtung ja. äh, titelsee Neustadt und so. Ähm, da, da schlängeln sich die Straßen halt in äh, schmalen Tälern äh, durch, durch Ortschaften durch, weißt du? Die haben halt keinen die Vorteil.
0: Die B31 meinst du die ja, gute die genau, alte die B31, B31? Genau. Ost.
1: Naja, die 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 fährt halt nur durch den Ort. Da hat der Ort halt gar nichts von außer Lärm und Dreck. Also ich mein, ja. da, also. Da Aber der wurde die
0: Schickte. B31 mhm. wurde äh, äh, irgendwann verlegt, weil sie durch einen Ort ging. Ich kann mich noch erinnern, ich war ja im Hochschwarzwald auf dem Internat. Ja dass, wenn ich runtergefahren bin, dass man durch einen Ort äh, fuhr, der sehr rustähnlich war und wo an jedem Haus so ein Bettlaken draußen dran hing, endlich, wann kommt endlich B31 Ost? Ähm, als die dann gebaut werden sollte, wir, wir müssen das auf jeden Fall danach wieder stecken, das Thema, sonst kommen wir wieder ins Kleinste. Ähm, da kam dann extremer Gegenwind und ich weiß noch, dass ein Zimmernachbar von mir da auch in einigen Umweltkommissionen ja. war, weil diese neue Straße eben mitten durch so einen Naturgebiet ging und da musste eine Behindertenwerkstatt äh, abgerissen werden und und und. Ähm, aber es ganz ist halt andere Frage. Allen
1: das recht zu machen, ich glaube. Voll. Äh, das voll. kriegen wir auch immer wieder mit. Ja.
0: Wie, bist du alle Achterbahn gefahren?
1: Ähm, nee, ich bin tatsächlich nicht alle gefahren. Äh, ich wäre alle gefahren, aber. Äh, okay. Du, tatsächlich. Meine, ist das mit
0: mein höchster Respekt. Ja. Ich habe Höhenangst. Ähm, wenn Achterbahnen vom Boden geradeaus durchstarten, ja, ja, das dann nehme ich nur jede. Hoch, aber, Hoch aber alter Hochgedöse. Schwede, diese neue Holzachterbahn und dann diese von Mercedes oder wie die heißt, genau, die da also am Anfang... Da. Ja, ja. Ja, ja, die puh, bin ich auch gefahren. Also,
1: ich bin ja gefahren. Ich bin auch schon alle gefahren jetzt im Oberpark, aber dieses Mal nicht alle, was natürlich auch einfach an den Kindern liegt. Ne? Ich meine, früher bist du ja, zu zweiter... Ja, ich habe mir jetzt gefragt, ey, wir haben früher alle Fahrgeschäfte an einem Tag gemacht. ja, Aber da bist du raus und bist halt nächste, in die nächste Schlange wieder rein. So, ja? Und jetzt geht es halt einfach nicht. Du kannst halt nicht also nicht viermal am Tag, dann eine Stunde mit Kindern in der Schlange stehen. Aber was die gemacht haben, und da sollten wir echt das Thema abschließen, die haben Baby-Switch gemacht, das ist geil. Wenn du ein Kind dabei hast, was nicht die Achterbahn fahren darf, ähm, dann kannst du, kann sich einer anstellen, der andere macht mit dem Kind was. Und dann kriegst du quasi, wenn du ra äh, rausgehst, kriegst du eine zweite Karte und dann kann dein Partner quasi sich ohne anstellen, kann direkt mit der Achterbahn fahren. Oh, sehr geil. Und das sehr ist halt für Familien gut, halt sehr perfekt, sehr weil sonst Super. hätten wir nur die Hälfte geschafft. Und so haben wir uns halt die zwei Männer haben sich halt manchmal dann angestellt so, ja, haben dann gesagt, komm Stunde da äh, in die Schlange stellen, dumm quatschen, kriegen wir hin. Die Mädels haben was mit, äh, darf man noch Mädels sagen? Also unsere Frauen, ich darf das sagen zu zu unseren, ähm, äh, haben was mit den Kindern im ähm, äh, weiß ich weiß nicht, irgendwo auf dem Spiel äh, Kinderspielplatz gemacht oder was Kleines und dann haben wir gewechselt, weißt du, und das war eigentlich ganz cool, so kam eigentlich jeder auf seine Kosten und, und ging eigentlich ganz gut so. Sonst hätten wir eigentlich wesentlich weniger gefahren. Also das fand ich echt familienfreundlich,
0: ja cool, sehr cool. Und ähm, andere Frage, bist du im, im äh, es gibt im Hochschwarzwald, ich hätte dir vorher einfach äh, was sagen müssen, es gibt ja. alleine durch die Ravenna-Schlucht zu laufen, ist saugeil, auf dem Feldberg hochzulaufen, ja, ist machen. sehr
1: geil. Wir waren, äh, wir waren im Designmuseum von Vitra in Weil am Rhein. Ja. Oh, sehr geil, ja, ja, ja. kenne ich. Also für kenn alle, die Architektur oder, 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 sagen wir mal, Design mögen, ist natürlich, ist das natürlich schon recht geil, ja. Ähm, also für mich nicht, nein, Quatsch. Aber ich, also ich, meine, meine Schwester und mein Schwager sind ja beide Architekten, deswegen mussten wir da hin und das war für mich sehr, sehr interessant, machen weil ich ja auch gerade, was die Einrichtung angeht, ja schon auch sehr interessiert bin da. Ich bin halt kein Architekt. Aber ich fand es sehr, sehr mhm. cool. Hat Spaß gemacht. Unsere Tochter hat das beschrieben mit, ja, das war schlimm.
0: <lacht> ich, ich weiß noch, dass auf der Strecke von Freiburg, aber ich glaube auf der Zugstrecke von Freiburg Richtung Basel, schon damals, und ich rede hier von vor über 25 Jahren, äh, ein, ein Haus war, das rund war und mit Solarstrom äh, äh, versorgt wurde und das sich gedreht hat und immer nach der Sonne ge okay. ge gedreht hat. Äh, was damals, äh, ich kann mich aber auch erinnern, dass ich, als ich da studiert habe vor 20 Jahren, dass alle, es äh, das gibt es wahrscheinlich heut, heute heute äh, häufiger. Bei Vitra
1: jetzt auch direkt? oder Nee, was bei so? in
0: Freiburg jeder... Parkautomat und lauter ja, solche Sachen ist, ja. immer so eine Solar- oder Photovoltaik-Geschichte oben hatten, womit sie betrieben wurden. Da, da ist diese Region extrem weit vorne. Hat ja auch viel ähm, Sonne. Lass uns mal
1: zum Laufen kommen, Philipp.
0: Genau. Ähm, lass uns erstmal kurz äh, äh, Ehre wem Ehre gebührt und äh, allen äh, Menschen danken, äh, die uns auf Patreon unterstützen. Ähm, es hat uns sehr gefreut. Ähm, wir haben viel Zuspruch bekommen es gab auch natürlich, wie es immer gibt, Leute, die die dann meinten, so, hey, und jetzt, äh, äh, ja, als ob wir, äh, es wurde so ein bisschen rhetorisch um die Ecke formuliert, dass wir äh, das Ganze nur wegen des Geldes machen, indem man gesagt hat, ja, ich habe gedacht, ihr habt deswegen aus Spaß und Freude gemacht. Äh, wir, natürlich machen wir es aus Spaß also und ich, Freude. Also ich, ich so, mache es eigentlich
1: wegen des Geldes. <lacht>
0: genau, so, dann, dann, bist du, dann bist du ein sehr schlechter, Geschäftsmann, weil äh, wir stehen da zeitinvestmäßig immer noch sehr schlecht. Ja, Aber äh, natürlich machen wir es mit Leidenschaft genauso, wie ja niemand äh, den äh, Laufzeitschriften und den Redakteuren unterstellt, weil sie äh, Geld dafür nehmen, äh, dass sie es deswegen nicht mit Leidenschaft machen. Ich glaube, das ist, das ist jedem klar. und Also bis auf ein paar Menschen, die das so ein bisschen durch die Blume gesagt haben und wir haben ähm, äh, wir, wir sind nach wie vor gratis werden es auch immer bleiben wir werden versuchen uns und so wie wie wir es halt machen irgendwo manchmal sind es nur zwei Folgen pro Monat manchmal sind es vier meistens sind es vier glaube ich ähm, diese Frequenz werden wir weiterhin jedem kostenlos äh, zur Verfügung stellen natürlich wenn wir Werbung schalten können, werden wir Werbung schalten. Aber auch da sind wir, wenn man amerikanische Podcasts haben, alle Werbeblogs teilweise, die sind zehn Minuten lang und da kommen 20 Werbedinger, werden darunter gelesen. Da sind wir echt noch sehr fromm und man kann es uns auch einfach gönnen. Wir, wir, Ich, ich kenne einen Podcast in Deutschland, die, die machen 20.000 äh, Patreon im Monat und auch den gönne ich, weil die delivern. Und wir versuchen ähm, eben auch zu delivern werden das auch weiterhin machen. Ähm, es gab eine Frage, die ich schon interessant finde, um da mal Transparenz äh, äh, zu zeigen äh, bezüglich. Also es wurde gefragt, ob wir unsere Interviewpartner bezahlen. Das machen wir natürlich nicht. Das ist für die oft Promo. Sie, sie, viele bieten sich auch selber an als Interviewpartner, sagen, hey, habt ihr nicht mal Lust, mit mir zu sprechen? Ich habe da was Interessantes. Ähm, nicht alle nehmen wir diese diese Anfragen und ähm, genauso wie auch übrigens Laufpublikationen aus dem Printbereich nicht äh, ihre Interviewpartner bezahlen, warum sollten wir auch? Ähm, ähm, es sei denn, es gibt mal jemand, der so interessant ist und der Geld will, dass wir, dafür würden wir dann auch so Patreon-Geld in die Hand nehmen können, aber ähm, das ist ja, äh, ja das ist sehr, sehr unüblich ja. Und, unsere, und unsere Interviewpartner sind ja übrigens nicht in den Special-Casts, die nur die spendenden Hörer als Dankeschön von uns bekommen, sondern die sind ja in den ganz normalen Casts. Genau, und dann das wurde aber eben auch gefragt, gefragt Tests, ne? genau, was testen wir und wie läuft es ab? Erstmal möchte ich kurz sagen, wir nehmen kein Geld für Tests. Das ist übrigens auch eher was Unübliches in der Branche. Ganz viele Leute, was sich auch übrigens nicht übel nehmen in den äh, Printmedien, da muss man zahlen, wenn man möchte, dass der Schuh im großen schuh mit dabei ist. Das ist bei uns nicht so. Oder es werden
1: halt auch gerne Pakete geschnürt, dass man sagt, der Test ist sozusagen umsonst. ja. Aber dafür sponsorst du, ich sage jetzt mal, oder machst du fünf Advertorials irgendwo im Laufe des nächsten Jahres oder sowas. Also da werden so Pakete geschnürt häufig auch.
0: Was ich übrigens auch nie schlimm fand und ich glaube auch zu 100 Prozent, dass keine der großen Laufpublikation dadurch einem Schuh eine bessere Note gibt oder eine schlechtere. Ich habe ja auch Martin Grüning damals dazu gefragt. Und äh, der hat gesagt, wenn was wirklich scheiße ist, dann äh, äh, kommunizieren wir das mit dem Hersteller und dann darf er entscheiden, ob wir es überhaupt drucken oder nicht. Also wenn was so total durchfällt, dass wir sagen, es ist unbrauchbar. Und den Fall hatten wir übrigens auch schon mal. Wir ja. hatten auch mal ein Produkt, äh, was uns zugeschickt wurde. Und was wir beide so schlecht fanden, dass wir gesagt haben, hey, wir können damit nichts anfangen. Das sind viele Sachen, die einfach nicht gut funktionieren. Und wir haben das aber vorher zurückkommuniziert und dann hat derjenige gesagt, ey, dann dann es mal, machts lieber nicht. Und das finden wir auch nicht weiter schlimm. Wir, wir nehmen sonst grundsätzlich so gut wie alles in Tests auf. Es gab mal den Fall als der René noch da war, da wurde uns ein Rucksack zugeschickt, der nichts mit dem Laufen zu tun hatte. Wo ich dachte, das ist, da machen wir uns lächerlich, wenn wir jetzt sagen, toller Rucksack, so kann man die Schuhe reinmachen. Wir hatten mal diese Kopfhörer, zugeschickt bekommen, die wir dann trotzdem getestet haben, die keine Laufkopfhörer waren, und das haben wir auch so kommuniziert. Aber wir haben gedacht, jetzt haben wir die Kopfhörer, dann. Ja, und wir auch ich finde, gehen. ich nutze
1: sie auch sehr fürs, fürs fitness -Training. also von dem her sind sie jetzt zumindest laufverwandt. Aber sonst gebe ich die rechts zum Reinlaufen nicht. Aber was man ganz klar sagen muss, wir haben absolut, wir kriegen nichts, wir nehmen nichts und wir verschönigen nichts, sonst, ähm, würden wir eher die Tests gar nichts reinnehmen. Die Tests, die wir machen, die ihr hört, die sind hundertprozentig äh, frei und wir haben auch keine anderen Beziehungen in die Wirtschaft, außer die, sag ich mal, oder so dass wir sagen, äh, irgendwie geben und nehmen oder sowas findet bei uns nicht statt. Das Einzige, das ist, glaube ich, bekannt, dass ich äh, im Team Gore laufe, ja, äh, das wissen die Leute und ja, äh, das ist auch...
0: Aber ja. man sollte fairerweise dazu sagen und das ist, äh, spricht ja sogar sehr für uns oder dich, dass du am Anfang gesagt hast, hey, äh, lass uns, äh, ich weiß nicht, ob ich Laufklamotten testen kann. Weil da wird mir dann eventuell Parteilichkeit oder oder Unvoreingenommenheit äh, oder Eingenommenheit äh, voreingenommenheit, äh, nicht, ja, äh, voreingenommenheit ja unterstellt voreingenommenheit äh, unterstellt weil ich eben von Gore gesponsert wird und lass uns nichts von Gore äh, testen weil äh, das könnte falsch interpretiert werden also da sind wir dann sogar noch ein bisschen übervorsichtig ich werde durchaus, falls es mir mal angeboten wird, auch wieder Laufklamotten testen. Ja. Ähm, genau, aber ist äh, ja auch
1: nicht der, der äh, Backbone jetzt unseres Podcasts. Ne? Aber nur damit genau. ihr wisst, also ich glaube, wir sind da genau. äh, echt äh, die weißen Schafe. Weil bei okay. uns gibt's wirklich was, gar was man keine dazu Hintertür. sagen
0: muss, ist, dass wir kaum uns um Schuhe kümmern. Also ich habe ich hab bei manchen Firmen, bei gro großen deutschen Herstellern zum Beispiel, haben wir jetzt zweimal probiert, Testschuhe anzufragen und die haben uns so ein bisschen abgetan, als wären wir irgendwelche Instagram, was weiß ich was für Leute und haben das halt nicht als wichtig und dann bohren wir da auch nicht weiter nach. Inzwischen kriegen wir von zum Beispiel Saucony oder... Äh, Brooks oder was weiß ich, kriegen wir einfach ähm, die, die, die Schuhe auch ohne weitere vorher Kommunikation zugeschickt und dann testen wir die und ich will auch nicht ehrlich gesagt jeden, jede, jede Folge fünf Schuhe testen. Ich habe zum Beispiel Interesse an den neuen Nike-Schuhen, diesen, diesen Schuhen, <lacht> die angeblich äh, halbes äh, äh, Material-Doping sind oder zumindest percent, ja. ist es ja auch ein großes Thema jetzt und da habe ich gedacht, die könnten uns mal wieder diese Schuhe schicken, das würde mich nämlich wirklich interessieren, ich merke da wahrscheinlich keinen Unterschied. Also zu, zu, man wird nicht, dass ich denke, auf einmal, wow, ich laufe auf einmal locker unter drei Stunden im Marathon. Das wird nicht passieren. Aber ich, ich, ich könnte Laufung vorstellen, dass es gute Schuhe Ich
1: den du du ja auch gelaufen bist. Ja. Hast du, bist du ihn schon gelaufen, den neuen? Äh, nee, ich bin, den, den, den Gipcho, okay. ich bin nur den Vaporfly 4% gelaufen. Next% Percent bin ich noch so nicht gelaufen. Ah, okay. Sind, ist er denn schon äh, draußen,
0: dieser, dieser äh, Next unter zwei ja, Stunden ja, 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 ist, glaube ich, auch schon draußen, ja. Ich finde, sie sollten den Sub2 nennen oder so. Ja, vielleicht, ich mein, vielleicht hey, in auch noch. Genau. Na ja, gut. Ähm,
1: also auf jeden Fall nochmal jetzt an der Stelle auch nochmal, wir haben mit 70 äh, Pat äh, Patrons, ja. Ähm, das ist ja alles öffentlich, ja. Also da ja könnt ihr auch genau sehen, was wir damit verdienen. Das ist nicht die Masse. Aber es gibt uns ein Abendessen, sage ich mal, mit der Familie im Monat. Und das ist ja auch was Geiles. Vielen Dank dafür. Äh, wir sehen das Ganze als Spende, als Dankeschön und äh, nehmen das mehr als, als Lob, als als Verdienst. Und, ähm... Ja, als Ansporn so weiterzumachen und vielen Dank dafür. Wenn ihr auch jetzt äh, zu diesen Patrons gehören wollt und sagt, ja, auch die Vorteile, frühere Folgen, meine extra Folge und äh, äh, beteiligt werden an manchen Entscheidungen und sowas, dann geht einfach auf patreon.com slash fatbossrun und dann seid ihr für. 2,95 Euro seid ihr dabei und äh, könnt dann auch äh, ein Patron von Fatboy's Run sein. So, jetzt liefern wir mal ein bisschen Inhalt, Philipp.
0: Genau, jetzt liefern wir mal ab. Und zwar ähm, würde ich mal sagen, wir fangen mal kurz an mit, ähm, wir haben Themenvorschläge gefragt. Und zwar nicht nur die Patrionen, sondern alle, ähm, äh, dass ihr euch was wünschen dürft. Und das hatten wir schon angekündigt, dass wir dann eine Abstimmung machen, dass die Patrionen dann abstimmen dürfen. Und wir suchen uns jetzt mal jeder ähm, drei Themen raus und die schmeißen wir dann in den Patreon-Topf und dann dürft ihr abstimmen, welchen wir als nächstes machen. Ähm, was mit den Vorschlägen passiert, die jetzt gar nicht bei den drei dabei sind und die, die nicht genommen werden, ähm, äh, die werden auf jeden Fall nicht äh, verschwinden genau. in aller Ewigkeit, sondern die werden wir... Äh, äh, bei, bei Folge 400 bis genau.
1: 500 auf jeden Fall kommen wir spätestens drauf zurück. Ähm, genau, also. Du, ähm, ich würde ja, mal sagen, ich lese mal vor. Genau, du, ne, hm? mach mal abwechselnd, dann such du dir mal einen raus. Äh, Achso, ich soll
0: mir einen raussuchen, den ich schon äh, möchte auf jeden Fall. Ja, also Fall. wo du
1: sagst, genau, also ich würde es nicht alle vorlesen, da sind ja tatsächlich über 30, aber so, dass du sagst, ähm, das ist so den wo du sagst, äh, den könnte ich mir gut vorstellen, würde ich gerne machen. Gerne auch alleine oder so. Da sind ja, sind ja auch ein paar dabei.
0: Ah, ich finde, was ich super finde, ich nehme mal von dem Thorsten als ersten. Thorsten Ertel äh, äh, schrieb. Äh, das ist nämlich ein sehr breites Thema und das kann man sehr verschieden angehen. Und zwar ähm, Langzeitmotivation. Zeitmanagement, um Laufen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.
1: Das habe ich mir gedacht. Der ist nicht bei mir dabei gewesen jetzt beim Ausfall. Da habe ich schon mal Glück. Ja, genau. Ja, okay. Ähm, dann haue ich mal in den Topf, was ich interessant finde. Ja, bei mir kommt natürlich jetzt eher so ein bisschen wissenschaftlicher Thema, aber es hilft nichts. Ja. Ich bin halt so gestrickt. Ähm, da, äh, vom Carsten Kreuz. Ja. Ähm, der schreibt, äh, äh, dass Ihnen das mal grundsätzlich interessieren würde, wie die Jahresplanung ist für. Äh, Fürs Training, also Unterschied jetzt Herbstmarathon, Frühjahrsmarathon oder auch andere Sachen, wie kann man so eine Jahresplanung aufbauen, wie soll sich der Jahresumfang im Jahr verteilen und, und, und so weiter. Also Jahresplanung, wie geht man da vor oder wie, wie, worauf muss man achten, das würde ich jetzt mal in den Topf werfen. Ähm, okay. kann, kann, das kann ich vielleicht auch mit Stefan mal machen. Das wäre eine ganz interessante Geschichte. Genau.
0: Das ist also gerade, ich finde, ich, ich habe da auch überhaupt keine äh, Zacken aus der Krone-Geschichte, obwohl Stefan natürlich geil wäre für diese Special-Folgen auch, weil das war ja sehr beliebt. Ja. Ähm, aber äh, auch da habe ich kein Problem mit. Oder wir machen auch mal zu dritt. Ich bin dann mehr der, der Spaßvogel der ab und ja, zu Der Stefan die mag Wissenschaft. dich eigentlich
1: nicht. Der hat gesagt, nein, Quatsch. Ich weiß, ich weiß. Gar, ich mag ja ich weiß. Leute. Deswegen Menschen wollen wir, zusammen, wir wollen immer noch
0: zusammen ein, ein Rap-Lied machen. Ähm so, stimmt. Ich möchte, ja. äh, ich nehme Bouillon Moviescape, der übrigens uns immer taggt auf Instagram und Co., äh, wenn er laufen stimmt, geht, hat ja. er uns immer im Ohr. Äh, was mich sehr freut. Von daher Grüße am Bouillon äh, Moviescape. Was für ein Name. Und, unglaublich. Ähm, ich möchte immer noch gerne die Hundefolge hören, über die ihr schon öfter gesprochen habt. Kann ja auch nur ein Teil einer regulären Folge sein. Wurde meiner Laufkarriere schon zweimal gebissen und habe in fünf Läufen mindestens eine Begegnung mit uneinsichtigen Hundehalterinnen, die ihre Tiere nicht im Griff haben. Vielleicht wäre das auch was, wo man noch irgendeinen Gast einladen könnte. Ja, Entweder so einen jemanden einen Juristen oder, sowas. oder einen Hundetrainer der sagt so halt, oder einen äh, wie, Polizisten. Wie, 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 oder ja, aber so, so auf, wie reagiere
1: ich, wenn ein Hund der mir herläuft? Oder, oder woran erkenne ich das, ob der mich beiträgt? Möchte, das wär, weißt du, nachher, wenn er dich gebissen mhm. hat, dann ist Jurist toll, aber <lacht> vielleicht bringt es mehr, wenn man es verhindern kann. Ja. Ähm,
0: ähm, es wäre vor allem auch äh, interessant, vielleicht jemand, der, der so, so ein Selbstverteidigungsprofi oder vielleicht müssen wir auch jemanden aus der Waffenindustrie ein. Oh, jetzt kommen die Hundehalter und es gibt ich, den Shitstorm des Jahres. Das ja, kam das, jetzt aber von, war Spaß. Kam
1: von, von Philipp. Ich möchte das nochmal klarstellen. Ich bitte auch, da eindeutig zu adressieren.
0: Ja. Ich, bin, ich bin gegen Bewaffnung generell. Also nicht nur beim Laufen nicht, aber ich sag's nur. Hier ist übrigens Pfefferspray und alles verboten. Also ich glaube, selbst ein Steinschleuder ist in Holland verboten. Ein kleines Messer, du, keine Gaspistole, nichts ist hier erlaubt. Ähm, äh, das nur am Rande. Ähm, dein nächster Vorschlag. Äh, mein nächster Vorschlag. Ähm...
1: Das wäre jetzt so eine Sache für eine Special-Folge auch noch. Wir haben mal so äh, von, von Jens Allheiligen Etappenläufe, Vorbereitung. Das wäre so eine Spezialfolge auch für Stefan. Das ist interessant. Ähm, ich finde interessant äh, die Geschichte äh, Laufen mit äh, Power. Das habe ich mir schon immer mal vorgenommen und bin da bisher ah, nie, mit, mit, nie mit zugekommen. Meinst, mit, mit Stride oder, oder wie auch immer oder, oder generell. Ja, okay, Power. okay,
0: okay, okay, gut, ja. Ähm, Ach, die, ich dachte, du hättest, du hast doch mal mit den Stride-Leuten selber äh, was gemacht. Nee, nee, stimmt gar nicht. Mal. Stimmt, oh ja. Das, das ist auf jeden Fall eine Folge, die uns noch fehlt. Und ich. Genau, das kann man von ähm, Christian Steffen, äh, damit er weiß genau. Also auf dich geht das zurück, die Idee. Ja. Und ich nehme von Martin Schumann etwas, was vor allem ich durch früher habe ich sehr viel die, den Marathon äh, Cast gehört, den Englischen. Äh, die Parkrun-Bewegung. Oh, cool, ähm, ja. Ich bin dann überhaupt nicht äh, ähm, jetzt, jetzt, wo ich übrigens so weniger, äh, kleinere, kürzere, überschaubare Distanzen laufe, frage ich mich öfter. Ähm, ob das nicht auch was für mich wäre, um so ein ist Regelmaß das Kilometer äh, oder was ist das? Es ist, ich, das ist eben das, was wir Wir müssen uns da niemanden einladen wahrscheinlich, finde ich. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ähm, Ich, ich habe sowas mal gehabt es gibt hier im Wald sowas, wo man einfach so, einen, so eine Spende von 5, 5 Mark oder 5 Euro oder 3 Euro oder sowas an diese Betreiber gibt. Und das Einzige, was die eigentlich machen, ist eine, eine Route auslegen. Die war, glaube ich, 3 oder 6 Kilometer. Und dann darf man da zwei Stunden einfach die Runden laufen. Da gibt es auch keinen Gewinner oder so. Da kann man gucken, wie viel man schafft. Und ähm, das, das, es gibt aber in England, glaube ich, auch richtig so so jeden Samstag halt so einen kleinen Run, wo man auch gewinnen kann. Und äh, das gibt es aber auch, glaube ich, weltweit. Und es wäre mal interessant, inwieweit es diese Bewegung auch in Deutschland gibt. Ähm, gibt's? Hier gibt's ich habe es in... schon
1: gegoogelt, als ich das gelesen habe. Gibt es. Ja. Ah,
0: cool. cool. Ja, also, das äh, fände ich eine äh, interessante Sache.
1: Ja. Okay,
0: cool. Hast du schon drei?
1: Äh, ich habe äh, zwei erst. Du hast angefangen.
0: Dann kommst du mit Genau. Ich Genau, hab, ich
1: habe noch einen und zwar äh, den Buckley oder die, die Buckley Morrisons. Ja. Oh ja, sehr schönes äh, Thema. Ich, äh, da bin ich aber auf eure Hilfe auch ein bisschen angewiesen. Ich weiß, ich kenne nur einen Deutschen, äh, der das gemacht hat bisher, das ist Georg Kunzfeld. Ähm, da weiß ich, dass der es gemacht hat, den kenne ich nicht mal, aber ich weiß, dass der es gemacht hat. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, äh, der spricht zumindest Deutsch und der kennt sich mit einem Barclay aus, ja, und ich meine jetzt nicht nur vom Hörensagen, ja, das kriege ich auch hin, aber der war vor Ort, war uns das mal ausprobiert hat, der daran teilgenommen hat und wenn es der Fun Run war oder, oder jemand betreut hat oder sowas, aber der ein bisschen mehr liefern kann, dann äh, schreibt uns es einfach angibt, dann mal einen Tipp. Ich versuche, den Georg äh, Kunstfeld mal zu erreichen. Der hat den auf jeden Fall mal versucht. Vielleicht hat der Lust, äh, darüber zu berichten. Und zur Not müssen wir eine englische Folge machen. Aber Barclay Marathons ist auf jeden Fall mal ein Mythos, äh, den, wir da, äh, den wir auf jeden Fall Voll. behandeln müssen. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist, da äh, mhm. jemanden zu finden, der uns da berichten kann. Jetzt haben wir
0: sechs. Ich, ich sage nochmal kurz. Hat es immerhin sogar bis zu Netflix geschafft, äh, eben, Barclay. Eben. Also Und dadurch auch vielen Leuten äh, ein Begriff, die sonst so herzlich wenig mit Laufen zu tun haben. Genau.
1: Also wir haben einmal Langzeitmotiv und Vereinbarung mit Familie, wir haben einmal Jahresplanung, wir haben die Hundefolge, ja, aber da nicht Laufen mit Hund, sondern laufen gegen Hund. Dann haben wir oder Läufer gegen Hund, dann haben wir Laufen mit, mit Power, also Wattmesser. Die Parkrun-Bewegung und wir haben den Barclay-Marathon. Ja.
0: super. Und äh, ja, genau, und und alles andere ähm, die bleibt. Die Patreons äh, schickst du denen einen Link, wo die dann abstimmen das können, ich. weil du kannst so ne perfekt. Ja. Und ähm, eine Sache, die wurde noch, glaube ich, wurde auch hier angesprochen. Ähm, die hast du. Ich verstehe auch völlig, warum, wie wie das gemeint war von dir. Ähm, so nach dem Motto, kein, keine Chance. Das fasse ich nicht an. Das ist mir ein zu heißes Eisen. Ich glaube dass man da eine, eine interessante Folge trotzdem machen kann und dass die auch alle interessiert. Ich hatte auf äh, Facebook das ja mal angesprochen, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, diese Geschichte mit ähm, äh, das äh, auf einem übrigens fand ich auch völlig äh, provokant Kanten und und sehr einseitig äh, eingefärbten äh, äh, kleinen Film, den ich glaube ich auf auf Nine gag oder so gesehen habe, wo sich eine junge Athletin beschwerte, dass so so sie hat so ein bisschen so hingestellt äh, Männer, die bei uns auf im Sport nichts gerissen haben, die lassen sich jetzt zu Frauen umbauen und auf einmal äh, schlagen sie alle und da ist natürlich trotzdem eine Problematik mit drin mit der männlichen Physiognomie und 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 ich habe gedacht, ähm, ich rede da mal mit jemandem, der sich damit auskennt äh, und danach lernen wir vielleicht auch ein bisschen was. Und ähm, das, das äh, versuche ich völlig vorurteilsfrei und völlig äh, offen äh, anzugehen. Und äh, ich, ich weiß darüber nicht viel. Ich, ich bin noch immer mit den Begrifflichkeiten. Äh, danke übrigens auch an die Leute, die uns da zu gemailt haben. Ich bin da immer noch nicht firm. Und ähm, ich bin aber gerne bereit, da Offenes, äh, 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 Neues zu lernen. Und auch äh, ich werde mir auch so absichtlich so ein bisschen Devils Advocate provokante fragen, weil ich merke ja bei dem Thema auch auf Facebook, dass Leute sehr schnell äh, denken, oh, blödsinn und was soll ich bin ich identifiziere mich jetzt als Vogel, darf ich jetzt äh, fliegen? Äh, diese Geschichte, weißt du? Äh, es gibt auch diese diese Bewegung und, und, und auch die muss man äh, vielleicht mitnehmen oder kann man versuchen mitzunehmen. Ja. Ne? Finde ich gut, dass du es machst.
1: Ja, ich bin da, also ich habe mich da rausgenommen, weil ich, weil ich ein bisschen schlecht mit Shitstorms umgehen kann. Ja ähm, und ich auch. Äh, ich hoffe, dass ich, genau. es keinen gibt. Ich, ja genau. Also es wurde ja auch <lacht> gesagt irgendwie, wir sollen über Themen, über die wir kein keine Ahnung haben, sollen wir uns nicht unterhalten. Dann wird es schwierig, dann haben wir echt wenig Themen. Nee, was, was ich aber mal, äh, dazu sagen kann, ist halt Ach nur... Hey, wir heute über das Essen.
0: <lacht> genau, <lacht> mal wieder.
1: Das ist das Einzige, womit wir uns auskennen. Ne, aber äh, wir, wir sind keine Experten in allen Sachen, ja. Also auch ich, der, der hauptberuflich sich mit Training äh, beschäftigt, äh, laden wir zum Thema Ernährung dann die Caroline Rauscher ein, ja, weil, weil äh, die die Expertin ist und da kann ich zwar kluge Fragen stellen, aber ich weiß halt nicht alles. Und äh, das wird hier immer mal wieder passieren, dass wir Themen besprechen, wo wir beide keine Experten sind. Das haben wir übrigens Journalisten so so Dürfen sich. wir aber ja. auch. Das, das geht Eben. auch gar nicht anders. Ja, sonst wäre es eine reine Expertenrunde hier. Das sind wir nicht. Ja. Und ähm, da, kann auch, da kann auch durchaus mal was Falsches sein. Wir bemühen uns dann immer auch direkt zu sagen, Achtung, gefährliches Halbwissen. Oder ich habe da nicht so viel, viel Ahnung, aber ich habe gelesen. Und das, äh, wir tun nicht so, als ob wir was wüssten, was wir nicht wissen. Das ist uns wichtig. Aber dass es mal sein kann, dass wir Sachen verdrehen, gerade in diesem Spektrum, wo man sich vielleicht auch nicht täglich bewegt. Ich glaube, das ist uns auch, also das ist für uns verzeihbar äh, oder das ist uns verzeihbar so und äh, genau, das werden wir weiterhin auch so machen. Äh, mhm. Ich nehme das nicht böse auf die äh, Kommentare, die da kamen, aber die waren teilweise schon extrem dämlich. Muss ich, nein, Quatsch. Mhm. <lacht> äh, nee, aber äh, genau. aber das, Deswegen wage ich, also, ich mich da jetzt ähm, auch nicht dran, weil ich, eben. weil ich da keine Lust drauf habe. Ähm, ich glaube, genau.
0: ich glaube, ich muss bei mir gar nicht dazu sagen, dass mein zweiter Vorname gefährliches Halbwissen ist, aber ähm, äh, trotzdem. Äh, du bist Experte, ich, ich bin jetzt schon eine Weile dabei, habe viele Bücher gelesen, natürlich dürfen wir uns unterhalten, aber ihr dürft sowieso nie... Äh, das, was wir nehmen, in, in Stein gemeißelt sehen. Das, das, das ist auch zum Beispiel beim Filmpodcast, dann Leute, die sich ewig aufregen, wenn ich Film scheiße finde. Das ist eine Meinung, ich nehme das, wir nehmen uns da gar nicht so ernst. Wir sagen unsere Meinung und man darf auch Sachen toll finden oder äh, sie konsumieren, wo ja. man nicht mit einer Meinung ist. Man muss ja nicht gleich Fox News gucken oder so, aber selbst genau. Übrigens, das kann manchmal gar nicht schaden, um mal eine Joker andere war Perspektive geil. zu du hast gesagt, sehen.
1: gesagt, bester Film der letzten Jahre. Ja, ja, ja. Also, ah, cool, du
0: hast ihn äh, geguckt. Äh, also schauspielerisch ist er auf jeden Fall. Äh, ist es eine Glanzleistung. Ich kann schauspielerische Leistungen können bei mir äh, ja. äh, extrem ich, für Was ich halt geil finde an dem Film. Und, äh, ja, ja. Also, also man muss ja, was, was passiert, passiert
1: grundsätzlich. Ja, man kennt ja auch die Rolle Joker. Aber dass die halt gar nicht so bedient worden ist. Ja, das fand ich eigentlich geil. Und das ist auch, dass er eigentlich diese, dieses eigentlich dieses Hauptcharaktermerkmal, eben dieses Chaotische, weißt du? Also dieses völlig Chaotische, dass das eigentlich in dem Film noch gar nicht, auch ganz zum Schluss gar nicht vorkommt. Ja, also nur so angeschnitten wird.
0: Ja, aber immer gut geplant. Also der Joker ist ja so eine Mischung, man weiß nie, ist es jetzt, es sind ja doch immer, zumindest in den anderen Filmen, hochintelligente genau. Fallen und Bomben und was weiß ich was. Aber ich finde die, diese ganze, auch diese dieses Merkmal von ihm, dieses Lachen und so, wie das alles, äh, ja, es, ist, gut ist, ist, es ist ein ja, toller vor allem, Film. Wird nicht gespielt. An, man erwartet manchmal was, was anderes von ihm. Nicht.
1: Ja? Man erwartet, dass er jetzt da quasi äh, ja. jemanden umbringt an manchen Stellen. Ja? Ich sage jetzt mal zum Beispiel da, wo er in der fremden Wohnung sitzt oder da, wo er den, den kleinen Wüchsigen aus der Wohnung lässt oder so, da denkt man, oh mein Gott, jetzt, jetzt metzelt der alle nieder. Und dann kommt es halt doch nicht so. Und das ist halt schon cool gespielt. Also ich meine, es ist nicht nur gespielt vom Schauspieler, sondern ist mit diesem Thema ist gut ja. gespielt. Ich möchte nicht Aber zu viel spoilern. Geht da rein, der ist echt haben gut.
0: Genau, aber wir haben einen unreliable narrator. Äh, von daher gibt es völlig verschiedene Interpretationsmöglichkeiten bezüglich auch der fremden Wohnung und ja, was noch genau. passierte. Äh, äh, aber das macht den Film so interessant. Ähm, hallo, ihr Lieben, unreliable wir gehen uns über jetzt. narrator ähm, ist,
1: ist der Fachausdruck, du bist ja der Filmexperte. Ist das für das, dass man nicht alles, was man äh, ja. gezeigt kriegt, für bare Münze nehmen darf in dem Moment, oder? Okay.
0: Genau, und einmal, das ist zum Beispiel eine Schwäche des Films, zeigt einem der Film etwas, ein Aspekt, wo man praktisch vorgelogen, wo einem vorgelogen wurde und das hätte mit einer Szene, mit einem Spruch, der kam von einer Person, war alles deutlich und danach ja, das kam ein eine Montage, hätte man nicht mehr machen müssen, wo ja. praktisch nochmal das gezeigt ja. wurde. Wäre unnötig gewesen, aber da, dadurch, in, ab dem Punkt weiß man, dass nichts, was man gesehen hat, genau. man ja. äh, für bare Münze nehmen muss. Ähm, wir gehen gehen wir über in wir haben jetzt so viel geredet über alles Mögliche ähm, gehen wir ja. über direkt zu den Briefen vielleicht schaffen, nee, das schaffen wir es heute endlich mal nicht. Ab, abzuarbeiten so Hallo ihr Lieben danke für eure nicht endende Energie die ihr die ich viele kurzweilige Läufe den der ich viele kurzweilige Läufe verdanke ich mag den Podcast Mix aus Facts und Fun vor allem aber schätze ich dass ihr authentisch seid eigene Erfahrungen und Einsichten teilt und euch traut eine eigene Meinung zu haben yeah ähm, ich bin übrigens immer froh, wenn es eine 90-Minuten-Folge gibt. Die perfekte Länge für die das meisten guck. Läufe plus Stretching. Ähm, vereintes Wissen habe ich auch. Warum sollte ein Ernährungsguru besser wissen als wir selbst, welche Ernährung uns gut tut? Der menschliche Körper ist ein Meisterwerk fein aufeinander abgestimmter Regelkreisläufe und Feedback-Mechanismen. Ein Feintuning, das in meinen Augen so ziemlich jeder Diät fehlt. Ähm, Finde ich einen total interessanten Aspekt. Es gibt ja auch Menschen, die sagen ich esse eigentlich nur Scheiße und manchmal merke ich einfach, da habe hab ich dann Lust auf Salat, weil ich Salat brauche und äh, was ich bei Caroline Rauscher total vergessen habe zu fragen, ähm, in, im holländischen Runners World war mal ein Artikel, wo einer gesagt hat, ich darf, man darf das gar nicht laut sagen, so, so war glaube ich auch die Überschrift, aber dass der mit Profis ähm, äh, 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 die hat er untersucht und hat gemerkt, wer Sport treibt und äh, sich bewegt und alles äh, der hat die teilweise eine Woche lang nur McDonalds ja. essen lassen und der Körper hat sich trotzdem angeblich das rausgezogen, äh, was er wollte wo ich ja. gleich übrigens an Super Size Me denken musste, äh, wo es eben andere anderes eigentlich äh, äh, dargelegt wurde, aber es ist ein interessantes Thema, dass der Körper eben ähm, na naja gut, ah, die Frage zu Ende, Philipp, ehrlich, dann können wir da. schauen wir nach Amerika ähm, ach kommt da noch mehr ja, ich glaube schon äh, äh, und die Wissenschaft ist übrigens weit davon entfernt, diese Mechanismen richtig zu verstehen, wie die umfangreichen Studien zum Thema Über Übergewicht zeigen. Klammer kommen berufsbedingt gelegentlich in den Genuss solcher Vorträge. Kleinkinder essen meist instinktiv richtig. Ja, genau, das wollte ich nämlich <lacht> dir auch noch äh, lassen. Danach, danach, ist, danach ist äh, Der kommt mal zu uns. Ich habe alle drei verschiedenen möglichen Auswüchse in Richtung äh, da. Wenn man sie nur lässt, ich beobachte das immer wieder mit Staun. Mein Neffe, mittlerweile 17, ist ein perfektes Beispiel. Ich ich habe auch ein paar Beispiele zu Hause. Äh, äh, Food for Thoughts. Ich frage mich, wie viel Lebensqualität verloren geht im Pendeln zwischen Fasten, Diät, Cheat Days, denn eigentlich ist Essen doch etwas, was das Leben bereichert. Ist ein sehr, auch ein super äh, Ding, kommen wir gleich alles drauf. Oder ist der Weg das Ziel? Es ist die Lust am Ausprobieren, diverse Ernährungsformen, die dahinter steht und letztendlich zum Jojo-Effekt beiträgt. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist auf mich Ja, genau.
1: Äh, 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 danach kommen wir jetzt noch ein paar Anmerkungen. Von Martina war übrigens die Frage oder die Anmerkung. Ich finde es super interessant, ja? ähm, was sie schreibt. Ich ich glaube, dass da viel Wahres dabei ist, aber es manchmal an der Realität scheitert, <lacht> so ein bisschen, ja. Also wie du sagtest, also wenn ich jetzt unsere Tochter essen lasse, was sie will... Das wird nicht gesund. Ja. Ähm, ich glaube, wenn sie nur natürliche Nahrungsmittel da hätte, also ich sage jetzt mal Beeren, ja, Fleisch, äh, äh, Gemüse, äh, dann würde sie wahrscheinlich schon richtig wählen. Aber heutzutage ist das Essen ja auch nicht mehr natürlich. Ja. Ähm, und es ist ja sehr, äh, sag mal, entweder sehr zum Beispiel energiereich oder sehr geschmackstoffreich äh, und so weiter, äh, frittiert und wie auch immer, sodass der Körper da, glaube ich, auch ein bisschen irritiert ist, weil er gerade diese Nährstoffdichte ja auch gar nicht gewohnt ist. Ja. Also zumindest nicht äh, die jeden Tag zu kriegen. Und da sind dann Mechanismen, auch Überlebensmechanismen, die sagen, hey, wenn du sowas kriegst mit viel Zucker und viel Fett, nimm das. Man weiß nie, wann es wieder kriegst, sozusagen. Und was uns eher dazu eben tendieren lässt, auch eben fettige und, und süße Sachen toll zu finden, das sind halt Überlebensmechanismen, die wir heutzutage vielleicht auch gar nicht mehr brauchen, weil wir, weil wir eigentlich immer genug Essen zur Verfügung haben. Aber die müssen wir sicherlich damit einkalkulieren. Und mein Körper ja, so will einfach aus, nur überleben, ja.
0: versteht ihr das nicht? Der macht sich ready für die Schlimmen. Mein mein Körper, der weiß, dass so. demnächst die Apokalypse kommt. Und da werdet ihr Hunger so haken, aber aus. noch doof ja. aus der Wäsche gucken, wenn, wenn ihr dann wenn ihr dann nicht... Also erstmal, es ist völlig richtig, wir haben es ja in den letzten Folgen schon äh, ange, angedingst. Ich, ich habe immer gedacht, so ah, zum Glück bin ich nicht so ein ich Diätentyp, aber eigentlich bin ich doch sehr... Äh, ähm, äh, äh, naja, Diäten, ich mache nie die Brigitte-Diät oder, oder irgendwelche Rezepte, aber ich bin schon so, dass ich denke, oh, das Ernährungskonzept ist interessant, das probiere ich aus. Ähm, äh, ich, 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 Zumindest im letzten Jahr bin ich extrem reingefallen in diese Falle und da ist natürlich völlig was, was, was dran. Ich möchte aber auch noch kurz was zu den Kindern und Ernährung generell äh, sagen. Äh, mein jüngster äh, Sohn ähm, ist extrem ein extrem schwieriger Esser. Es kann nicht an dem liegen, wie wir erziehen oder vorleben, weil dann müssten die anderen das auch haben. Und äh, äh, wir, ich war da schon öfter in hoher Panik und habe zu meiner Frau gesagt: "Ey, das geht nicht so weiter. Der wird, äh, der wird ja krank." Und wir sind sogar beim beim bei, bei äh, Profis gewesen und der wurde auch untersucht. Ihm, ihm fehlt an nichts nährstoffmäßig. Er ist sehr dünn, aber wenn es nach ihm ginge, gehen würde, würde er nur Pasta und ja. Brot essen ja. eigentlich und vielleicht noch Süßigkeiten. Und, und es gibt so ein paar Obstsachen. Zum Glück mag er Gurke, zum Glück mag er Obst und äh, zum Glück isst er Brokkoli und Bohnen und so weiter. Aber da müssen wir schon immer sagen, hey komm, die Brokkoli ist da auf. Und ähm, es wurde uns gesagt, äh, äh, dass es keinen Sinn hat, da äh, was zu forcieren. Oder irgendwas zu probieren, das würde von selbst werden. ich habe da so ein bisschen ja. Hoffnung. Ja. Also, ich mal ein weiß, Beispiel ich weiß. Von,
1: der Benny Klöppel von nicht, okay? Äh, nee. Benny Klöppel äh, von der äh, ist ähm, von Rerun for Fun, das ist so eine relativ jetzt äh, die haben einen neuen Club aufgemacht, so heißt der, ja? ähm, aus der Nähe von Ulm. Und ähm, das ist jemand, der jetzt auch schon x Mal den Trans Run gefinisht hat und er ernährt sich fast ausschließlich von von Pizza Salami, ja. Also und fast ausschließlich meine ich, ja, also fast ausschließlich, okay. ja, wäre das Trin jeden, bitte? Also
0: wirklich Pizza Salami? Pizza nee, von Dr. Also Edgar dann mal, oder auf, äh, ja, ja, aus, genau. aus der Pizzeria? Und, äh, den müsste okay. ich mal einladen, das
1: wäre vielleicht dazu in okay. interessant. Ähm, und der schafft trotzdem echt Spitzenleistung zu bringen und es ist, ist auch nicht übergewichtig, ja. Also das ist echt ein Phänomen. Ich glaube, dass der Körper sehr, sehr anpassungsfähig ist, was er auch sein muss, um halt äh, durch ja. eben durch einen normalen europäischen Winter auch durchzukommen, wenn man eben nicht in einer Zivilisation lebt <lacht> vor vor 20.000 Jahren. Ähm, aber ähm, ja, ähm, ich glaube eher, dass das. Dass das Übermaß ein Problem ist, ja, dass zu viel gegessen wird, äh, mehr als ja. das, was gegessen wird. Die Menge gemacht, ja, es bei genau. mir auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass der Körper mit relativ viel unterschiedlicher. Ernährung gut klarkommt. Ähm, vielleicht nicht im Spitzensportbereich, aber knapp darunter auf jeden Fall. Und man sieht das ja auch, auch gerade bei Mangelwerten. Wir haben gute Speicher, äh, zum Beispiel wenn wir jetzt mal B12 oder, oder Eisenspeicher, die ja echt lange halten, bis wir da, äh, bis wir Probleme kriegen damit. Ähm, und der Körper hat ja auch andere Mechanismen, wo er auch, sagen wir mal, zum Beispiel Muskeln abbaut, wenn er, wenn er Eiweiß braucht. Ja? Äh, also er ist ja auch also er ist ja recht anpassbar. Vielleicht, wie gesagt, nicht im Leistungssport, aber sonst schon. Und da gebe ich dir hundertprozentig recht. Was Kinder angeht, gebe ich dir nicht ganz recht und und wo ich dir auch nicht ganz recht gebe, ist eben, wie gesagt, wenn, ähm, das, man, kann sich schon, man kann sich schon so. Ja, Kinder, sind da schon, Kinder essen halt schon komisch. Also die essen nicht immer nur richtig. <lacht> und also unsere auch nicht. Wenn die essen darf, was sie will, dann wird es echt ungesund. Und
0: äh, ach, du meinst mit ja, ihm ja, ja, meinst ja, du dem ja, Leser? Ja, genau. Ähm, ah ja, okay. Also ich, 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 das Problem ist bei, bei, bei Kindern, Ernährung und so weiter, ist, dass, dass wenn man zu viel, wenn man. Das kann auch ganz schlimm werden. Wenn man Druck ja. ausübt die ganze Zeit, dann wird es ja. nämlich, dann wird es so bewusst und dann fühlt man sich fühlen die sich, äh, dann wird genau. auf einmal Essen ein Issue und, dann, ich ich auch und da habe ich Angst vor. dass Kinder deswegen, keine Süßigkeiten
1: essen durften, ja. die danach echt Probleme hatten, weil sie nicht. Ja du zum Beispiel, okay, ja, Philipp zeigt gerade auch sich. Nee, aber äh, man kann <lacht> sich auch natürlich einen süßen Zahn äh, anerziehen. Zum Beispiel bei mir ist das so, ich habe früher nie Nachtisch gegessen, ja. Habe ich nie was vermisst, aber dann, wenn man einmal damit anfängt irgendwann, dann ist das, wird das auch so ritualisiert, ja. Das ist ja auch so eine Sache, ja. also man kann sich das durchaus auch anziehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin da bei dir. Ich werde aber, wenn wir die Caroline nächste Mal zu Gast haben, das Ganze auch mal thematisieren, was sie dazu äh, denkt auch, ja. Also ich glaube, das ist bei Salz oder sowas, ja, ist das hundertprozentig, stimmt gut, das, ja, salzig, süß, grundsätzlich stimmt das schon. Aber inwieweit das auch zum Beispiel bei Sachen gilt, die keinen Geschmack haben, wie jetzt zum Beispiel Eisen oder sowas, da frage ich sie gerne mal, ja.
0: Es wäre auch mal interessant, ich weiß nicht, ob die Caroline darauf Bock hätte, wenn wir äh, einfach, damit auch dieser Teil glücklich ist, vielleicht mal noch dazu mit Caroline zusammen einen äh, Garth-Davids oder vielleicht einen deutschsprachigen äh, ähm, Ernährungswissenschaftler, der eher die ja. Vegetarier-Veganer-Schiene ja. fährt, ähm, haben einfach das, dass, dass, weil ich, weil ich verstehe es natürlich, dass da Leute sagen, ja gut, aber... Äh, ich bin mir sicher, ich kenne doch da den und den. Da könnt ihr uns auch gerne Leute herantragen. Aber da muss es schon jemand sein, ja. der auch fachlich gut ist. Und ich weiß, dass es auch im veganen genau. Bereich und es gibt halt fachlich ohne gute, Frage, gute Menschen gibt. Ja, gar gesagt, keine ich, Frage. Ich da,
1: was ich auch gerade sagte, der Körper ist sehr anpassbar. Es gibt da sicherlich ganz, ganz viele Wege, die in eine richtige Richtung führen oder in eine gute Richtung führen. Und ich bin ja selber auch Vegetarier von dem her. Machen wir die nächste Frage, ne? weil es für uns ja auch nicht beantwortet Hallo Philipp, ist. hallo
0: Michael. Vielen Dank für euren unterhaltsamen und ich, natürlich Best-Podcast. Carbon, die diese Carbon-Geschichte.
1: Carbon statt Kondition.
0: Oh gut, Entschuldigung. Hallo Michael. Getreu dem Motto Carbon statt Kondition, habe ich zwei kurze Fragen zur Technik, zur Unterstützung des Trainings. Vor einiger Zeit hast du auf Facebook erwähnt, dass du den Muskel-Sauerstoff-Sensor von Hu ja. Humon, ja. Human äh, testest. Bist du schon zu einem Zwischenergebnis gekommen? Hast du schon Erfahrung mit dem neuen Stride mit der Windmessung sammeln können? Ich oh, okay. würde mich sehr freuen, wenn ihr euch im Podcast mal drüber unterhalten könntet. Ähm, beziehungsweise, dass du dem Philipp Ach, mal erklären ja. könntest. <lacht> Markus Braun. Äh, ähm, was ist zum Teufel ähm, Muskelsauerstoff? Ja, also, also es gibt halt,
1: äh, also das äh, also ist, wird quasi gemessen, wie viel Sauerstoff ähm, in den Arterien ist. Ja. Ähm, da muss man jetzt unterscheiden, es gibt okay. im Prinzip zwei Messungen. Ein, das eine ist halt die arterielle Messung, das andere ist halt die Venenmessung, beziehungsweise das eine ist, also SMO2, ja, ist halt ähm, die äh, Sauerstoffsättigung im Muskel, also die Arterien, die quasi in äh, im in, in Muskel ähm, sich befinden, also die auch die, die Kapillargefäße. Und das andere ist äh, SPO2, ja, das ist quasi, also S steht für Saturation und äh, P steht in dem Fall für Pulmonär, ja, ähm, das ist im Prinzip die Venensättigung. Das ist das, was man zum Beispiel misst, um jetzt zu gucken, wie jemand auf äh, Höhe reagiert oder wie die Sauerstoffsättigung ist. Hat aber nichts mit sportlicher Anstrengung zu tun. Also ich kann sprinten, wie ich möchte. Ja, ich werde meine Sauerstoffsättigung jetzt, äh, meine, meine Venensauerstoffsättigung, ähm, also die ich jetzt ganz normal am Finger oder was messe, äh, die werde ich jetzt nicht, nicht damit beeinflussen können. Die liegt normalerweise liegt die relativ hoch bei, ähm, ja, bei irgendwie 97 oder sowas. ja äh, Also 97 bedeutet dann äh, eben, wie viel ähm, äh, Hämoglobin ist gesättigt mit Sauerstoff. Äh, ich glaube nicht mal, dass es Venen ist, aber es ist halt unabhängig vom Muskel. ja Also sonst wäre diese Wettigung nicht so hoch. Ähm, und das kriege ich eigentlich dadurch nicht beeinflusst, das kriege ich eigentlich nur durch Höhe beeinflusst ja? oder durch Sauerstoffentzug, also wenn ich versuche Luft anzuhalten. Und das andere ist aber quasi das, was im Muskel was im Muskel passiert ja? und das hat stark was mit der Anstrengung zu tun ja? und das kann, können die Dinger messen. Die sind deutlich größer und liegen halt, das ist halt von außen so ein Band, was ähnlich wie ein Pulsgurt, nur ein bisschen größer halt auf dem Muskel aufliegt, ja. meistens am Oberschenkel und misst dann halt, wie, wie stark die Sauerstoffsättigung im Muskel ist und kann dann messen, ob du aerob, anaerob unterwegs bist, wie stark du das Ganze belastest oder wie stark nicht äh, du das Ganze belastest. Ich habe das getestet, ich äh, äh, finde das auch interessant, die Werte sind auch absolut valide, also es gibt, gibt absolut ähm, die richtigen Werte äh, da, aber es gibt im Moment noch keine Studien, wie das halt das halt Training was halt richtig ist, um das Training zu beeinflussen. Und das ist das Problem im Moment. Ja? Es müsste Studien geben, die nicht nur sagen, ja, das funktioniert, ja? sondern auch, was bedeutet das fürs Training? Was für eine Sauerstoffsättigung ist, sollte erreicht werden bei VO2max-Intervallen und so weiter und so fort. Ähm, weil die, äh, die Informationen, die ich aus dem Gerät ziehe, ziehe ich, kann ich eigentlich auch aus einem Herzfrequenzmesser ziehen. ja Oder halt aus einem Wattmesser ganz gut ziehen, wenn ich die Werte kenne. Ähm, und deswegen habe ich es nicht empfohlen für meinen Läufer, weil ich sage, wir müssen mal abwarten. Ich habe da jetzt den Mehrwert nicht, also es ist ein zusätzlicher Messwert und der funktioniert genauso gut wie Puls im Prinzip, ja. aber es ist halt umständlicher zu tragen und deutlich teurer. Ähm er misst halt direkt den Muskel, also man weiß wirklich, was passiert. Aber dieser Trade-off, der ist mir vom preis leistungs zu groß und deswegen habe ich das auch nicht weiter empfohlen. Es funktioniert auf jeden Fall und ist eine interessante Geschichte. Und ja, sicherlich ein Teil für die Zukunft, aber müssen mehr Tests noch damit gemacht werden, was auch gerade fürs Training, welche Sauerstoffsättigung erreicht werden sollte, bei was für Intervallen oder was für Dauerläufen. Und dann kann man damit auch arbeiten. Aber da in die Richtung, in die Anwendbarkeit gibt es wenig Studien. Die meisten gehen nur um die Valid Validität und dies bewiesen, aber gut, das war's dann. Und Stride mit Windmessung, ich benutze den neuen Stride mit Windmessung, ähm, aber äh, ehrlich gesagt, ähm habe ich jetzt ziemlich die genau die gleichen Werte. Ich bin jetzt auch noch nicht bei starkem Gegenwind gelaufen. Ich äh, sehe das bei manchen Läufern, dass das eine Rolle spielt mit, äh, mit, mit, mit Gegenwind oder nicht. Ähm, für Trailläufer eher jetzt nicht ganz so wichtig wie für mich, weil entweder laufen wir auf Trails, da sind andere Sachen viel wichtiger als der Wind, der kommt dann da ja eben eh meist nicht hin. Und da habe ich auch mit Stride drüber gesprochen, was mir viel wichtiger wäre als diese Windmessung. Also von dem her jemand, der jetzt einen Stride sich holen möchte und kriegt gebraucht, einen ohne Windmessung, ähm, würde ich eher den nehmen. Ja, also weil es einfach vom, vom Preis her günstiger ist, ja. Genau.
0: Wie zum Teufel messen die Wind, haben die so ein kleines Windrad irgendwo, das die ihren Stirn Nee, also tatsächlich, tatsächlich haben die eine Öffnung oder? halt vorne an dem äh, Footport,
1: wo halt der Wind reinkommen kann oder Luft reinkommen kann.
0: Und ist das ist das verlässlich? Also Wahnsinn, kann, kann man ja. wirklich, ich meine, du bewegst ja es den funktioniert, Fuß. ja, ja, ja. also Echt? wenn du dich Krass. wenn du
1: läufst gegen Wind, du siehst halt direkt wie, der, äh, wie die Watt also wo, quasi schwankt dann, also da kriegt er schon mit, ja. Also zumal du ja sowieso den Fuß bewegst, also immer ein bisschen Wind kommt rein, aber er kann Beschleunigung und Wind kann er auseinanderhalten und also ich äh, wundere mich immer wieder bei Stride, wie sensibel dieses kleine Gerät ist und was es kann. Ja, es funktioniert.
0: Krass. Also für, für, für Menschen in Holland, ähm, ähm, die die mit Stride trainieren und ernsthaft ja, trainieren. könnte also das eine Rolle spielen. bin ja. ich da gerade nicht, äh, äh, könnte es auf jeden Fall eine Rolle spielen, weil äh, ich weiß, dass es gab mal einen Mountainbike-Weltmeister aus Holland, den dann alle gefragt haben, hä, wie kann es sein, dass du äh, in diesem flachen Land und so weiter, du, du hast überhaupt keine Muskelkraft, die du den Wind. nutzen musst und so weiter. Und hat er gesagt, ja. wir, wir haben ja, Wind, meine cool, Berge ja. ist der Wind. Ähm, sind äh, äh, und, und äh, deswegen spielt es hier auf jeden Fall eine größere Rolle. Ähm, hallo Philipp, hallo Michael, vielen Dank für euren unterhaltsamen, informativen, so. natürlich Best Podcast ever. Die Zeit zwischen den Folgen ist <lacht> eindeutig zu lang. Ja, wir, übrigens ku kurz generell, wir haben das nicht in die Statute aufgenommen, sollten wir, ja, was übrigens völlig verdient wäre, viele, viele tausend Euro pro Monat Patreon bekommen, würden wir natürlich auch zweimal in der Woche aufnehmen. Äh, ja, können äh, ja, dann können wir uns das machen, leisten, weil wir machen das ja aus Liebe und wir würden das gerne öfter machen, das lässt
1: sich manchmal nicht zu machen, aber ich weiß auch nicht, ob genau. es Leute gibt, die uns echt zweimal die Woche ertragen ja. würden, aber gut. Das sollte keine Drohung ja. sein. Ja. Ihr müsst ja. es nicht anhören.
0: <lacht> kurz zu mir. Bernd, 45 Jahre jung bzw. alt. Nein, Bernd, darf ich dir kurz sagen, 45 Jahre okay. ist jung. Ja, okay, seit ungefähr einer Woche, etwas mehr als einer Woche, bin ich auch in diesem Boot, von daher, du bist praktisch noch in der Jugend. Ich mache Sport, seitdem ich 17, 28 hey. Jahre bin. Äh.
1: Ja, ich habe da jetzt auch schon, ich habe jetzt ein bisschen länger darüber äh. nachgedacht, ich habe keine Ahnung, was. ich glaube, seit seit 17 Jahren kann das hinkommen, dann war er nämlich 28.
0: Ah, äh. ach ja, nein. Äh, seitdem er 17 ja, ist und so es ist 28, so 28 Jahre. Ja, so wird es sein. Es ja. <lacht> ja. So, macht zumindest mathematisch <lacht> Sinn. Mal mehr, mal weniger, bedingt durch Job und Familie. Triathlon, Rennrad, Mountainbike und immer laufen. Im September bin ich in Berlin äh, Personal Best in 3,14 gelaufen. Zuvor bin ich in Hamburg äh, 2003, 36. In München 2013, 34.
1: Ja, 10er. Äh, Aber 34 ah, auf 10. Okay. Und Füssen 2017. Schnell. Ich glaube, das ist ein Fehler. Das ist, glaube ich, 3. Äh, egal. Wir ja. einfach weiter. Ich glaube, das ist
0: 3,46. Äh, ja. Wahrscheinlich 3,34 war es wahrscheinlich. Ähm, und 2017, 3,45. Ja. Ich bin mir sicher, da hat er die drei vergessen. Ähm, ja. In Füssen ist er gelaufen, ja. äh, Marathon gelaufen. Äh, die ersten drei Marathon ohne vernünftigen Plan, beziehungsweise ohne Plan und Verstand. Für den Berlin-Marathon habe ich nach einem klassischen Marathonplan ohne Hit oder H-I-I-T, also High in... Training. ...von Andreas Butz trainiert. Pff, wer ist denn das hier? Konkurrenz. Ja, nein, nein. <lacht> äh, es gibt viele gute, gute, gute Trainer. Ne? Wollen wir einfach mal festhalten. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis in Berlin. Konnte ich doch beide Hälften fast konstant durchlaufen. Zwischenzeit Halbmarathon 1, 1,36. Zwischenzeit Halbmarathon 2, 13738. 38. Ist eine, kann man wirklich sagen, viel konstanter kann man es nicht machen. Das ist jetzt keine negatives Bild aber muss man das. Ähm, das gute Ergebnis und mein relativ guter Zustand nach dem Marathon wecken in mir den Wunsch, mich an die drei Stunden warten zu weg. versuchen. Ich das möchte, ist
1: nur Werbung für mich. Äh,
0: okay. Okay, also er möchte, er möchte mit so einem zwielichtigen Trainer-Drei-Stunden-Plan genau. probieren. Ähm, folgende Fragen. Ist das Ziel realistisch? Natürlich unter der Voraussetzung, dass ich die Trainingseinheiten gemäß Plan umsetzen kann. Wann würdet ihr das Level-Up empfehlen? Wie bzw. was sollte ich bis zum Beginn des Trainingsplans Anfang 2020 genau. empfehlen? Genau. Äh, Genau, das ich würde hätte, sich für ja. ihn empfehlen, glaube ich, meinte, äh, würde mich sehr freuen, euch zu hören. was bei mir jetzt, was mich jetzt interessieren würde, ja, wenn du 14 Minuten genau. ich glaube 14 Minuten war er weg von, ja, genau ähm, äh, äh, weg ist, also ich glaube natürlich, dass das dass das äh, machbar ist, weil äh, nach wenn man einen nach Trainingsplan läuft, ja, und jemand hat, der das eventuell überprüft, äh, dann schindet man sich einfach nochmal mehr, ja, ich weiß dass ja, das war, bei dem es kommt einfach selbst man viel keine. läuft und man Bock hat aufs Laufen Okay, aber er, er, er hat ja selbst geschrieben, Gesetz ja. dem Falle, er macht die Sachen. Es kommen einfach die Tage, wo ich dann zumindest damals bei, bei mir gedacht habe, oh Mann ey, der hat es ja wohl nicht mehr, jetzt soll ich hier Halbmarathon mit Wechsel und überhaupt und schnell laufen und, und manchmal hätte ich dann gedacht, ey, dann läufst du jetzt gemütlich mal. 15 Kilometer heute und dann würde man sich auch gut fühlen. Also ich glaube, dass es manchmal so dieses kleine Stück ist, was über die Grenze. Das andere, was ich nicht weiß, ist, ob er zum Beispiel an äußeren Umständen hm. noch was ändern kann. Zum Beispiel, wenn er noch mal fünf, fünf Kilo abnimmt ja. oder sowas, die er vielleicht zu viel hat, das macht ja auch noch mal was. Ähm, äh, von daher, ich halte es nicht für unrealistisch. Ich bin ja. gespannt auf die Also Kurven ich, 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 ich
1: kenne jetzt den äh, klassischen Marathonplan von Andreas Putz nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ich hab, ich hab dem Andreas Putz den besten Mann abgeworben. Der arbeitet jetzt für mich. <lacht> Der Lars, ja, 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 ohne Scheiß. Jetzt <lacht> ernsthaft? Ja, ist einfach okay. ein guter. <lacht> muss man einfach sagen, ja, da muss man den halt, muss man abwerben. Von denen könnte ich mal fragen, was da drin ist in dem äh, Marathonplan. Aber ähm, äh, nehmen wir ab, äh, ja, ja, Spionage. ja, ja
0: Industriespionage <lacht> ja, hier auch, aufgedeckt. Den die auch
1: drauf in dem Plan und mir das angucken. So teuer sind die von Butz jetzt nicht. Die sind recht günstig im Vergleich zu unseren auf jeden Fall. Ähm, aber da möchte ich jetzt gar nichts Negatives oder Positives drüber sagen, weil ich da stehe, einfach gar nichts zu sagen kann. Was ich aber sagen kann, ist halt, du läufst jetzt seit 28 oder machst Sport seit 28 Jahren und verbesserst dich immer noch. Das spricht erstmal für dich und gegen dich. Ja. Ähm, äh, so eine Verbesserung, ja. Ja, gegen ihn Wieso halt irgendwo, gegen ihn? dass er halt davor nicht, äh, sagen wir mal, wenn er angefangen hat mit 17, weißt du, dann sollte eigentlich sein Höhepunkt der Leistungsfähigkeit eigentlich äh, mit, mit 25 bis 28 schon erreichbar sein, ja. Wenn er bis da, wenn er sich jetzt immer noch Bestzeiten ausstellt und das mit 45, dann hat er zwischen 17 und 30 offensichtlich nicht wirklich effizient trainiert, ja. So könnte man das halt auch äh, werten, das meine ich. Aber es spielt ja keine Rolle, wie es jetzt... Ja, aber äh, ich glaube, dass ja, er wahrscheinlich Sport gemacht hat jetzt erst das genau. so richtig halt, ernsthaft so Das, das meine ich. Ähm, Genau. Also das jetzt aber, warum, also du frag die Frage, also die, die ging ja in, an Fatboys One jetzt, ich finde ja auch deswegen ganz interessant, ähm, weil, also dieses Level-Up, was wir da anbieten, ohne da jetzt speziell für Werbung machen zu wollen, nur damit das alle verstehen, das ist im Prinzip so, dass wir das ver, äh, vergangene Training anschauen, gucken, wie, wie wurde trainiert, gucken, wo sind die Stärken und die Schwächen des Läufers und geben ihm dann Tipps zum weiteren Training wie via. Er, seinen Jahresaufbau gestalten sollte, was so das nächste sein sollte. Und das ist eben auch das, was er fragt. Wie sollte er bis zum Beginn des Trainingsplans trainieren? Das ist eben so eine ganze Sache, die ist sehr individuell. Und das machen halt viele meiner Meinung nach falsch. Da wird halt von Plan zu Plan trainiert. Aber, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die Pläne sind echt, da gibt es echt gute auf dem Markt. Und ich bin auch sehr von unseren Trainingsplänen überzeugt. Aber ich kann dann nur einen Plan machen für 150 Läufer. Und ich weiß nie, wer genau da hinkommt. Das ist immer eine Annahme. Und ähm, dann schaut man, wie kriegt man den, diesen, diesen Modellläufer, wie kriegt man den am besten auf die Distanz hin. Man kümmert sich aber nicht um den einzelnen Läufer, weil man ja nicht mal weiß, wer den Plan kauft. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, zwischen so welchen Plänen, die halt 12 bis 16 Wochen dauern, dass man davor, davor und danach halt schaut, dass man halt auf, den, auf, die, auf die Person schaut und nicht auf den Wettkampf. Ja. Und das machen halt viele nicht, sondern die machen dann im Prinzip nur ein vor sich hin trainieren und gehen dann wieder in die Wettkampfvorbereitung. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz wichtig, dass du dir jetzt schon Gedanken machst, wie kann ich bis dahin trainieren? Also die Antwort jetzt für das Level-Up, mach so früh wie möglich, dann können wir dir viele Tipps geben bis Juli, ja, dass du da auch echt deine Schwächen äh, also verbessern kannst. Weil offensichtlich sind da welche da, sonst hättest du nicht jetzt noch so ein Potenzial erstens, und zweitens, andersrum muss man auch sagen, nur mit einer Ökonomisierung im Marathontempo wirst du keine 14 Minuten schneller, da müssen wir eh mehr machen. Ja. Äh, aber das mal auch an alle den Tipp. Äh, ich schreibe übrigens in den nächsten Trail, da mache ich jetzt ja auch mal regelmäßig Währung für, äh, schreibe ich übrigens ähm, einen Artikel darüber, wie erkenne ich meine Stärken und Schwächen ja, und wie sollte ich dann trainieren. Also genau zu dem Thema. Ähm, ja, also finde ich, find ich äh, äh, da, da wird viel falsch gemacht im Hobbybereich. Nicht die Marathontrainings sind oft gut, die gemacht werden, die letzten zwölf Wochen, aber Davor und danach wird eigentlich nach Lust und Lause irgend, irgendwas gemacht. Und äh, das führt meistens eher dazu, dass man auf lange Sicht eigentlich nicht besser wird. Ja, so. Genau. Ich, ich
0: Übrigens, aktiv laufen müsste jetzt auch irgendwie am Kiosk liegen seit dieser Woche oder ja. nächster Woche. Äh, da habe ich was zum Thema. Äh, oh, cool. geschrieben, ja, geschrieben.
1: glaube ich. Genau. Ähm,
0: boy, äh, hi, Fatboy ja. und Fast Guy. Okay, jetzt ja. geht's unter die Gürtellinie. Ich, ich ja, hoffe, du, du fühlst nein, dich nicht ich intimidiert, ab, ja, ja, genau. weil, weil ich fast Wie Du hast den genannt, diesen jetzt schon gemacht. Ja, der der Job, der, 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 der ist, ich glaube, die wollen, dass ich den mache. Ich bin, ja. nein, ich bin ja, ja Fatboy. Ich bin, ich weiß, ich bin inzwischen so tief gesunken, dass ich mich freue, dass er mich Fatboy nennt und nicht Fat Old Man. <lacht> Ich bin ein Boy, der Boy. Ich bin regelmäßiger Hörer eures Podcasts und bin mir ja. unsicher, wie viel Honig ich euch an dieser Stelle ums Maul schmieren muss, damit ja. ihr meine Frage beantwortet. Hey Boy, du bist, du, du bist ja, drin. Du, du hast es geschafft.
1: Ja, und ganz ohne Honig.
0: Durch. Selbst mit Beleidigungen kommst du ans Ziel. So ist diese ja. raue Welt heutzutage. Daher lasse ich ja, es lieber ganz noch. weg. Ach. Hey, zur nächsten Frage. <lacht> wenn ich es, ich, wenn ich jetzt einen Arsch habe, werde ich es durchgezogen. Wenn ich es nicht geil fände, was ihr macht, würde ich mir ja jemand anderen suchen, dem ich meine Frage stellen kann. Nee, du weißt, dass niemand anders so eine Mischung aus aus Spaß und Fachwissen ist, wie also. dieser Podcast. Deswegen bist du bei uns. Pur ja. opportunistische Gründe. Ich bin gestern den Neideck 1000 leid. gelaufen. Ein trail an der fränkischen Schweiz mit 22 Kilometern und 1000 Höhenmetern. Ich konnte diesen in 2 Stunden 49 äh, Minuten absolvieren und liege damit genau in dem Zeitkorridor, Zeitkorridor, den ich mir dafür ausgemalt habe. Äh, äh, in Zukunft... Möchte ich allerdings bei diesem und anderen und auch anderen Trailläufen deutlich schneller werden und möchte dazu an drei Problemen arbeiten. Lass uns mal nacheinander eure machen, weil sonst wird es zu lang. Machen wir Desser. Nummer eins. Genau, genau. Ähm, ich wiege derzeit 85 Kilogramm bei 1,85. Und leider äh, bin ich zwar im Downhill im Vergleich ja, zu anderen what? relativ schnell. Fehlende Leistung, ja. wirklich Wahnsinn. <lacht> <assenzt>. Von Wassenträgheit. <lacht> Im Uphill. <lacht> <lacht> genau. nämlich <Ja>. die Schwerkraft. Im april merke ich die Kilos allerdings extrem. Da sitzen leichtere Läufer aus allen Altersklassen mühelos, da, da ziehen leichtere Läufer aus allen Altersklassen mühelos an mir vorbei. Ich war auch schon mal bei 95 Kilo und bin daher schon froh. Ich finde übrigens 85 ist nicht so wirklich fett. 1,85 geht das, finde ja, ich, das nicht. ist, ja, so das ist äh, 15 Kilo Das ist jetzt kein Top-Athlet, aber es ist nicht... Äh,
1: Topläufer ja. Ja für ja, Topläufer aber 10. für
0: den, für den normalen ja. also ich würde ich bin mir sicher dass ja. er kein dicker Mensch ist das ähm, allerdings schätze ich dass ich etwa Deswegen, auf da. 75 kommen sollte um bei bei solchen Trailveranstaltungen potenziell im oberen Mittelfeld mitschwimmen zu können ach das sind Schwimmveranstaltungen wie ist eure Einschätzung da, dazu wie groß der Einfluss dieses Gewichtssprungs sich auf meine Performance im Uphill auswirken würde hey das kannst du dir ja mal ganz einfach ähm, ähm, lieber Basti Nimm doch mal einen, einen Rucksack und mach 10 Kilogramm rein und mach dann den Downhill oder deine Hausstrecke mit Uphill, meine ich. Und dann wirst du sehen, wie viel anstrengender der Scheiß ist, wenn du 10 Liter Flaschen Wasser hinten drin hast, im Gegensatz zu, wenn du normal läufst. Und das kannst du dir dann in die andere Richtung ausrechnen. So mache ich mir das immer. Ich stelle mir einfach Literflaschen vor, die ich mitschleppen müsste. Und, äh, also es, es hat einen. Äh, der, der Michael gibt jetzt wahrscheinlich die mathematisch, physiognomisch, motorisch, biologen, was, whatever, wissenschaftlicher. So, da das wäre doch mal ein lustiger jetzt wissenschaftlich? Test. Versuch's mal in den Nachschau. Okay, aber. jetzt bin ich raus. <lacht> Bis dahin hätte ich's noch nicht kriegen können.
1: Nee, ähm, tatsächlich kann man das ausrechnen, ja. Also, das, äh, also erstens, was du sagst, ist für, fürs Gefühl ganz cool, ja. Aber, ähm, es ist ähm, ähm, nicht ganz korrekt, weil du natürlich, du hast natürlich die Geschichte drin, ähm, dass es halt nicht am Körperschwerpunkt ist oder optimal verteilt ist, weißt du, sondern du hast es halt auf dem Rücken und es schwampelt doch hin und her und so weiter.
0: Ja, okay, okay. Die ja, genau Bleiweste so, dann, die würde sicherlich und eine
1: mehr bringen. genau. Ähm, aber das, also das, das Coole ist eigentlich, man kann ähm, man kann das also wirklich recht gut berechnen, wenn man das jetzt nach Watt rechnet, ja, zum Beispiel, dann kann man halt äh, schauen, äh, wie, viel, wie viel Prozent das Gewicht ausmacht, bei welcher Steigung, also wie viel dazu kommt, ja. Ähm, das ist äh, übrigens, wenn man das jetzt mal so insgesamt äh, rechnen würde, bei, bei, einer, bei einer Steigung macht die, das muss ich mal überlegen kurz, die äh, Steigung ist, ich glaube, äh, äh, Steigung mal 9,8 8-1 mal Gewicht mal Tempo oder sowas. Ja, das ist so die Watt, die man braucht nur für bergauf. Ja, ähm, also das, was man aber daran sieht, ist, dass es halt linear ist. Ja, also das heißt, die wichtigste, die wichtigste Formel, sage ich mal, um zu wissen, wie schnell jemand läuft, ist im Prinzip Leistung durch Kilogramm. Ja, ähm, und Also das ist jetzt die reine Ausdauerleistung. Jetzt gehen wir mal von Effizienz weg. Jetzt gehen wir davon aus, dass jeder gleich effizient läuft und tatsächlich macht Effizienz, über alle Läufer nicht so viel, viel aus wie jetzt bei Spitzenläufern zum Beispiel. Also wenn alle gleich effizient laufen, dann ist das die entscheidende Formel. Wie viel Watt schaffst du pro Kilogramm? Ja. Und da sieht man, dass es im Prinzip nur Watt durch Kilogramm. Also Kilogramm ist völlig linear. Das heißt also, du könntest jetzt mit anderen Worten sagen, wenn du 10% Gewicht abnimmst, nimmst du 10% Leistung zu. Ja. Was da eine Rolle spielt, ist Ermüdungsresistenz, klar, weil gerade im Downhill ist natürlich höhere Kraftabfang immer auch eine gewisse Ermüdung, die, die da ist. Da gibt Gewöhnt sich aber der Körper dann relativ schnell auch dran und wird auch schwächer, wenn du leichter wirst, ja, das ist so ein bisschen der Nachteil. Ähm, aber sonst, ja, kannst du sagen, wenn du 10%, 10 abnimmst, wirst du auch 10% schneller. So einfach, so einfach ist die Rechnung, zumindest im Apple. Ja, ähm, mal abgesehen, wie gesagt, von so Drittvariablen wie Effizienz oder äh, äh, wie, äh, 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 ja, was, was haben wir sonst noch drin? Ja, hauptsächlich eigentlich die Effizienz bei der Geschichte. Ja, genau. Aber, aber ansonsten einfach 10% runternehmen und dann kriegst du kriegst es raus. So, so easy. Ja. Also es ist schon wesentlich.
0: Übrigens, äh, äh, Martin Grüning hat in seinem Buch, wo es ganz normal über Marathon äh, ging, also dieser unter 4 Stunden Trainingsplan äh, Buchgeschichte, äh, da hatte der auch so eine Formel, was man schon bei einem normalen Marathon, wo man ja nur flach ist, rechnen kann, dass, dass man Kilo praktisch fast so in, in, in Minuten Zielzeit ja. umrechnen kann und das spricht auch dafür, obwohl man natürlich sagen muss, dass die Rechnung an ihre Grenzen stürzt, stößt, weil irgendwann ist natürlich eine Leichtigkeit gegeben, wo dann irgendwann genau. äh, nichts mehr ist. Also es ist nicht so, dass man das bis zum Unendlichen, da gibt es wahrscheinlich auch einen Kehrpunkt, ja. wo dann einfach ich, genau. äh, eine Sorte Schwäche entsteht. Ja, genau, also äh, irgendwann, irgendwann, irgendwann
1: wird halt, also ich habe ja Watt pro Kilogramm gesagt und irgendwann nimmt man, wenn man noch mehr abnimmt, dann wird nicht nur Kilogramm weniger, sondern auch Watt weniger, weil du halt Substanz verlierst, Muskelkraft verlierst. Ich rede jetzt halt von über, überschüssigem Fett, von überschüssigem Fett, was halt äh, grundsätzlich ja. erstmal nichts für die Leistung bringt. Ja? Also wenn du die Watt gleich hältst und Kilo äh, abnimmst, dann äh, ist es linear, wenn du schon so viel abnimmst, ja, äh, dass es auch, an, auch Kraft kostet, dann äh, wird es natürlich dementsprechend weniger und eventuell sogar negativ das Verhältnis dann, das ist klar. Ne? Aber jetzt bei ihm mit, mit ein bisschen Übergewicht, wenn er 10 Kilo abnehmen kann, bei 85 wäre das halt ungefähr, ja, wie viel sind das dann, 12 Prozent oder sowas, Ja, dann, wenn er die Watt halten kann, was er nie ganz schafft, aber ich sage mal, dann könnte das ungefähr zu einer 10%igen Verbesserung führen,
0: ungefähr. Ja. Okay. Ähm, Frage Nummer zwei. Ich habe noch etwas Probleme mit, damit längere Strecken bergauf zu laufen. Ab einer gewissen Steigung natürlich. Ich denke, dass das ja. mit starken eins zusammenhängt. Ich habe mich daher auch vor dem NIDEC 1000 auf schnelles Gehen im Uphill-Training fokussiert. Das funktioniert mittlerweile auch wirklich sehr gut. Jedoch fehlt mir ein wenig der Ansatz, wie ich mich zumindest bei mittelstarken Steigungen zum Laufen bringe. Wie gehe ich sowas am besten an? Kurze Intervalle am Berg laufen und die Strecke mit der Zeit verlängern oder lieber geringe Steigungen laufen und den Steigungswinkel mit der Zeit vergrößern? Wie geht man sowas an? Ist natürlich, äh, um mal kurz die Amateurmeinung vorwegzuschießen, äh, abhängig, was ist eine ja. geringe und was ist eine Mittelsteigung? Und ähm, wie, wie, wie sinnvoll ist es, äh, kommt auch auf die Länge der der, der des Rennens an, äh, dann hier noch diesen Berg hoch zu laufen, äh, also ja. zu laufen von Rennen, äh, wenn man gehend wahrscheinlich genauso schnell wäre, aber da oben dann nicht seine komplett übersäuerte Muskeln hat oder äh, ramponierte ich glaube, dass, dass so bei, bei ich meine, wir haben es ja gesehen, selbst ein, ein Kilian geht äh, äh, gewisse Berge hoch, äh, sofern da nicht die Zieleinlauf ist, dann läuft er jede Steigung so gefühlt und ähm, deswegen kann man das wahrscheinlich so direkt gar nicht sagen, äh, sofern man nicht irgendwo mal definiert hat, was ja, eine mittlere also ich Steigung ist. ich habe tatsächlich
1: auch so einen, so einen krassen Läufer äh, in meinem Reporteur, äh, der Christoph Lauterbach, der auch den Trans-Alpine-Run äh, gewonnen hat, der, äh, also wir, was wir ausrechnen, was wir schauen, ist halt, ab wann lohnt sich das grundsätzlich zu gehen für einen Läufer. Ja? Also ab wann ist gehen, bei welcher Steigung ist gehen effizienter als laufen. Das kann man eigentlich mit einem, mit einem Power-Meter ganz gut rauskriegen. Und bei ihm ist es zum Beispiel so, ja, ja, also schon. Ist individuell, äh, Bei ne? ihm ist es bei Immer. 34 Prozent. Pro laufen, ja. Also es, ja also er kann Whoa. bis 34% lohnt bei ihm sich zu laufen äh, lohnt es bei ihm zu laufen richtig gute Läufer die äh, eher gehen gewohnt sind haben wir auch dabei so Vertical case Spezialisten oder Skitourengeher, die kommen auf ungefähr 20% was auch schon noch sehr extrem hoch ist ja. ähm, und der normale Läufer da sind wir schon bei eher bei, bei 12 bis 13% dann wo es laufen nicht mehr so effizient ist wie gehen aber das kann man individuell bestimmen äh, aber normalerweise ist das so äh, ist das ungefähr bei 7,5 km/h ziemlich genau ja äh, also wenn jemand ja, genau. Ja, das hast äh, du mal gesagt. Bei jedem ein bisschen wie trainiert, aber das ist ganz interessant. ja. Und da kann man gucken, bis was für eine Steigung kann ich noch 7,5 km h laufen, und dann weiß man, auf welcher Steigung es jeden Sinn macht. Also mal jetzt für die Allgemeinheit gesprochen. Im Einzelfall jetzt, wenn ich jemanden trainiere, gucke ich mir das natürlich individuell an, aber im Allgemeinheit passt das ganz ja. gut. Ähm,
0: ich erinnere mich immer wieder an, an, beim Finama war mal ein sehr langer, ansteigender Feldweg, und ich habe vorher gesagt, ey, wenn es bergauf ja. geht, gehe ich grundsätzlich, weil ich habe keinen Bock. Ich weiß gar nicht, ob ich die 80 überhaupt schaffe. Und dann war vor uns einer, der ist das hochgelaufen und wir sind gegangen und wir sind erstens schneller gegangen als er. Und als wir oben ankamen, stand er völlig erschöpft oben und wir ja. sind dann im Vorbeigang sind losgelaufen. Den habe ich auch nicht mehr gesehen. Ähm, äh, das ist natürlich ein bisschen fast schon eine Karikatur ja. dieser ganzen Geschichte, aber... Das hat mir gezeigt, manchmal ist es einfach schlauer, auch, genau. wenn es um Sport auf auch zu gehen. Genau, da kommt auch immer auch drauf an,
1: wie wichtig ist Effizienz. Also, jetzt beim Nydek, den er jetzt beschreibt, der ist jetzt ja nicht so lang, da ist ja nur drei Stunden. Da kann es du durchaus mal auch Sinn machen, vielleicht ineffizienter zu sein, aber dafür schneller. Ja, also, ne, bei Berglauf geht es nicht um Effizienz, ja. sondern da geht es dann um Schnelligkeit halt auch. Also, von dem her macht das auch mal Sinn, auch ineffizient unterwegs zu sein bei kurzen, kurzen Distanzen. Aber was er jetzt meint, wie wage ich mich daran? Ich glaube nicht, dass du es, also mal abgesehen davon, dass Intervalle dir vielleicht generell was bringen für die Leistungsfähigkeit, aber zur Gewöhnung an den Appell sind sie eigentlich nicht geeignet. Ähm, was da viel mehr geeignet ist, ist, dass du dir eine Steigung aussuchst, die du bisher nicht laufen kannst und die in, in einem strukturierten Lauf-G-Wechsel machst, zum Beispiel fünf Minuten laufen, fünf Minuten gehen und äh, dann versuchst halt während des Laufens äh, so mühelos und so, so effizient wie möglich zu laufen und das kann sehr, sehr langsam sein. Hauptsache, es fühlt sich leicht an und äh, wie gesagt, das kann teilweise sogar fast auf der Stelle sein. Also wenn ich so Seminare gebe zum Thema Bergauflaufen, dann machen wir sowas so Rhythmustraining, dass wir versuchen immer den gleichen Rhythmus zu halten, aber die Geschwindigkeit fast auf null reduzieren, wenn es zu steil wird, um halt eben genau das hinzukriegen, dass man eben in einem Steady State Berge hochlaufen kann. Und das wäre so eine Übung, die du machen könntest, zu versuchen, dann eben die diese Pausen immer kürzer zu machen und zu versuchen halt, dass du auch in, während des Laufens halt so wenig wie möglich ermüdest. Ja. Und das kriegt man eben hin durch kleine Schritte, Anpassung ans Gelände, äh, entspannte, entspannte Haltung grundsätzlich. Da haben wir auch YouTube-Videos gemacht. Kannst du einfach mal suchen nach, nach meinem Namen bei YouTube. Ähm, aber auch, äh, wie gesagt, also kleine Schritte, äh, ruhige Atmung, auch eine gleichmäßige Atmung. Das größte Problem ist eigentlich bei We Leuten, die bergauf laufen, dass sie entweder, wenn Steigungen kommen oder Treppen kommen, auf einmal so einen Peak haben und dann eine Sauerstoffschuld kommen, die sie nicht wieder abbauen. Oder dass sie einen Tick zu schnell laufen und dann eben dieser kardiovaskuläre Drift, also der Anstieg von der Herzfrequenz und vom Sauerstoff, äh, äh, vom Sauerstoff, äh, von der Sauerstoffnachfrage, langsam ansteigt und irgendwann kommen sie nicht mehr klar. Und dann macht es Sinn halt eben diese, so ein Steady State einzuhalten, dass das nicht passiert. Ja. Und das kriegt man eigentlich ganz gut hin, eben mit so welchen Übungen, dass man versucht, gleiches, gleiche immer den gleichen Rhythmus zu halten, äh, immer im Laufen zu bleiben, aber dafür sehr stark das Tempo zu reduzieren, bis man fast auf der Stelle läuft, um sich dann auch wieder zu erholen. Ne, und dann zwischendurch äh, strukturiert Gehpausen einbauen, die man dann versucht eben zu reduzieren. Und die Gehpausen sind am Anfang halt noch ein ganz guter ähm ja, ganz, ganz guter Puffer, wenn man es mal übertreibt, ja. Aber eher mit so einer Gewöhnung kommst du kommst du eher dazu als jetzt mit Intervallen. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Intervalle machen dich zwar schneller und besser wahrscheinlich, aber jetzt nicht unbedingt so, dass du im Wettkampf humane Steigungen länger hochlaufen kannst. Das ist eher so eine muskuläre Gewöhnung und vor allen Dingen auch eine gewisse Taktikgeschichte, was ich gerade ja gesagt habe, ja. Letzte Frage.
0: Okay, letzte Frage. Ich habe leider ein riesiges Problem mit höheren Temperaturen und meinem Flüssigkeitshaushalt. Dies ist mir in diesem Jahr bei allen drei Wettkämpfen, die ich hatte, zum Verhängnis mhm. geworden. Zwei davon waren warm und ich litt darunter. Bei einem, war, bei einem waren die direkten Wochen vor dem Lauf sehr warm und ich konnte meinen Trainingsplan nicht durchziehen, wie gewollt. Ich schwitze extrem und wenn ich ebenso viel trinke, habe ich eher das Gefühl, dass es mich, durch, dass es mich durchspült, als dass ich wirklich genug Flüssigkeit aufnehme. Ich habe aber etwas Angst davor, mit Salz oder Ähnlichem zu experimentieren. Daher richte ich lieber nochmal die Frage an euch, von, um von euren Erfahrungen zu profitieren. Ich habe ja... Ähm, wenn ich diese drei Dinge in den Griff Papa, okay, das ist dann noch so. Tschüss, also äh, danke und überhaupt äh, Basti, also damit ist die Mail dann auch und jetzt auch die Frage. Ähm, ich bin ja auch ein extremer Schwitzer, ja. Und äh, ähm, ich, ich, ich bin aber jemand, der gerne in der Hitze läuft und ich habe es wirklich schon gehabt, dass ich richtig lange Läufe gelaufen bin und mir im Sekundentakt der Schweiß ja. vom Schirm getropft ist. Und ähm, ich glaube, wenn du dann weiter trinkst, ist es auch nicht weiter schlimm. Dein. dein, dein Dein, äh, es läuft ja durch, äh, solange du es nicht auch unten rauspinkelst, was du dann wahrscheinlich nicht machen wirst, ist es ja erstmal gut, dass du das trinken kannst. Und äh, deswegen kann dein Körper ja auch weiter schwitzen. Und ich glaube, es kommt auch sehr drauf an, es wird nicht zum Problem bei, bei einem 20-Kilometer-Lauf oder bei einem 10-Kilometer-Lauf, ähm, sofern du noch trinkst. Äh, äh, und wenn nicht, wenn dich das mit dem Trinken nervt. Bei einem 10-Kilometer-Lauf musst du wahrscheinlich gar nicht trinken. Du bekommst ja dadurch noch keine genau. wirklich üblen Probleme. Und dieses, dieses, ich muss trinken die ganze Zeit, kann ja auch gefährlich werden. Allerdings glaube ich, dass diese Geschichten wieder, manchmal so Artikel gibt es ja immer mal wieder von diesen Leuten, die dann irgendwo beim Marathon-Tot umfallen, weil sie eine Wasservergiftung haben, also zu viel Wasser getrunken haben, das Hirn aufschwemmt etc. pp. Dass das eher die Ausnahmen sind. Also trinken grundsätzlich ist, finde ich, glaube ich, immer noch super wichtig. Und mit Salz hat jetzt nichts mit dem Wasserhaushalt mhm. zu tun, glaube ich, so wahnsinnig viel, sondern klar, du, ja. obwohl, gut, er verliert Salz. Ähm, ich glaube aber auch, dass das erst bei bei Langläufen, also äh, über 20, wirklich ein Problem wird, dass du dann keine Mineralien mehr in dir hast. Und da kannst du wirklich, in der Apotheke äh, äh, gibt so Salztabletten. Auch damit sollte man vorsichtig sein, sonst gibt es nämlich ja. Durchfall, wenn du da zu viel dir von reinpfalzst oder Magnesium. Aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist, ist, ist es, äh, äh, ich mache das nach Gefühl immer und habe bei so langen Läufen immer Salztabletten dabei gehabt, wenn ich so drei Stunden unterwegs war und habe dann manchmal eine genommen. Und ansonsten äh, äh, ist es nicht schlimm, dann ja. Körper Ja, also Salztabletten
1: wird. ist halt immer eine Frage, was man halt sonst noch isst ne? also, oder trinkt. Also wenn man viel dann Gels- oder Elektrolytgetränk, sag ich jetzt mal, äh, zu sich nimmt, dann da ist genug das Salz, Salz eigentlich drin, drin. genau äh, Da braucht man nicht die Salztabletten. Ja. Wenn es sehr heiß ist und man sehr viel schwitzt, kann das unter Umständen sinnvoll sein, aber eher, ich würde es eher halt in, in Gels oder sowas verpacken als jetzt extra in Tabletten, weil es einfacher ist auch zu dosieren. Ja, viel trinken ist, hilft dann viel. Das ist so. Ich habe da auch immer viel Probleme mit, viel zu trinken. Aber das ist tatsächlich so eine Sache, dass ich das auch irgendwie wieder reinkriegen muss. Äh, wenn du viel schwitzt, ist der Vorteil, verlierst du auch weniger Salz. Also das, ähm, das ist dann schon so, dass, äh, dass der Körper sich dann auch darauf einstellt und weniger Mineralien mit ausschwimmt. Ähm, von dem her brauchst du ja jetzt nicht zu viel, zu viel Angst haben, wenn du viel schwitzt, dass du noch viel, viel mehr verlierst. Irgendwann enthalt, enthält der Schweiß auch nicht mehr so viele Elektrolyte. Ja. Ähm, was helfen kann halt noch, ist natürlich eine Kühlung von außen. Ja, also Das heißt, wenn du die Chance hast, irgendwo Wasser über den Kopf oder, oder irgendwo am Bach oder was weiß ich, sich zu kühlen. Alles, was den Körper natürlich runterkühlt, also hilft dir natürlich auch, den Schweiß ähm, äh, also ein bisschen zu stoppen, so, ja? zumal du halt die, die Haut ist dann ja eh nass ja? Ähm, und dann braucht der Körper auch nicht so viel Schweiß. Also damit kannst du halt so ein bisschen den Flüssigkeitsverlust in den Griff halten, aber das ist natürlich auch nichts, was ich jetzt beim Straßen... Halbmarathon oder sowas, was er da hinkriegst, aber halt beim Ultra Trail oder sowas oder wie jetzt bei dir beim Nideg, wenn der jetzt so heiß wäre, dann äh, kann man das halt schon mal machen, dass man versucht sich so einen Außenzug zu, zu kühlen ja? und ähm, ansonsten hilft halt wirklich viel trinken, vor allen Dingen auch viele kleine Schlücke machen, das ist natürlich im Trail toll, weil ich da immer mein, weil immer deine Flaschen dabei hast. Ja, und dann halt nicht am Trinken äh, bleiben. So, mehr kann man da eigentlich nicht viel machen. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal nicht mit Salz experimentieren, sehe da lieber zu, dass du ganz normal über die Gels, die, die du wahrscheinlich sowieso zu dir nimmst, oder das Essen, das Salz zu dir äh, nimmst. Und ähm, ansonsten kannst du da tatsächlich wenig machen. Also ich leide auch darunter ja? ähm, Deswegen ist der Transvulkan ja für mich auch immer so schwer, weil ich immer dehydriere. Ähm, aber da gibt es nichts, was man machen kann, tatsächlich, außer halt wirklich viel, viel trinken und kühlen. Ja. Äh, auch übrigens äh, vorher in die Sauna gehen oder sonst irgendwas, hilft halt dabei äh, grundsätzlich ein bisschen mehr ähm ein bisschen mehr Blutplasma zu haben, dann und damit kann der Körper auch mehr schwitzen, sozusagen. Also hat ein bisschen größere Reserve. Man sagt ungefähr drei ähm, bis vier Prozent. Ab drei bis vier Prozent äh, Flüssigkeitsverlust ähm, wird dann ähm, kritisch für die Leistungsfähigkeit. Also nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Also ist noch nicht lebensgefährlich, aber du wirst halt langsamer. Und wenn du halt ein höheres Blutplasma hast oder mehr Blutplasma äh, hast, dann äh, hast du da eine, eine höhere Toleranz auch. Ja, dann dann sind es eher vier bis fünf Prozent, die du auch verlieren kannst dann. Und das kann man halt durch gezieltes Hitzetraining, durch so Saunaroutinen und sowas. Also also Dehydrationstraining ist das im Prinzip, kann man das halt schon machen. ja. Aber das wäre jetzt auch was, was ich eher für so wirkliche Hitzeläufe wie jetzt Western States oder sowas vorschlagen würde. Für, die normalen, für den normalen Trainingslauf ist, ist es einfach viel zu krass. Ja. Also es ist viel zu hart und beeinflusst das Training zu viel. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit für jemanden, der in der Wüste läuft oder, oder sowas. Da kann man das machen. Aber ansonsten gibt es nichts anderes außer Trinken. Ja. Gut, haben wir doch schon wieder was geschafft. Okay, äh,
0: dann sagen wir ja. mal Prost zum Basti. Wir haben ordentlich mal wieder was runtergerissen. Jetzt haben wir noch eins, zwei, ja. oh, drei, drei. Ja, gut, okay. Die lassen wir uns fürs nächste Mal. Übrigens nochmal vielen Dank äh, an äh, alle Hörer, die uns immer so fleißig schreiben und äh, die dann auch immer wieder fragen. Es gibt keine, es, es gibt echt viele Fragen. Es gibt einfach genügend Fragen auf dieser Welt zum Thema Laufen, äh, ohne dass man sich wiederholt. Und das ist eine tolle Community ja. und da bin ich echt happy mit. Und äh, sowieso natürlich nochmal Dank an die Patreon-Spender äh, und ähm, bleibt uns treu, lauft äh, weiter. Genau, und, und ich stelle ähm, die ganzen Themen ich
1: jetzt bei Patreon rein. Dass, und dann kann man bestimmt auch tolle Spezialfolgen mit äh, irgendwelchen, äh, sagen wir mal, eng gefassten Themen, wo wir nicht über Europa-Park reden müssen. <lacht> genau. Philipp, mach's gut. Danke.
0: Ciao. Ich <lacht>